0: ¿Ya? Sergio Bonilla y los esperamos este domingo en la hora nacional El sonido que nos hermana.
1: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de México pedidos al WhatsApp 3318 65 Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes ¿Qué, qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando muy... muy Empresa Mar Mexicana Mar de Educación Financiera y Desarrollo Empresarial, con 12 años de experiencia, te ofrece ganancias mensuales con interés compuesto mejor que cualquier banco o casa de ahorro. Llámanos al teléfono 33 12 44 34 05.
2: Hola, buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Cuestionándonos. Los saluda Ani Casian en este bonito viernes 16 de septiembre que no se trabaja, pero nosotros sí, aquí estamos. Un saludito para todas las personas que nos escuchen a través de Guanatos FM o que nos ven a través de las páginas sociales. Hola Pau, ¿cómo estás?
3: Excelente, trabajando, el día que no tenemos que trabajar, pero este para beneplácito de tu audiencia, por supuesto. <risa> y yo, yo sé que mucha gente anda cruda y así que necesita dormir. Claro, Entonces, entonces... Es, hoy es algo muy interesante para que comiencen a pues, agarrar el sueñito, ¿no? De la aburrición que les voy a dar hoy. ¿eh? Ok, tú me perdonarás, pero pues así es la vida, ¿no? La, la, vida, la, la vida de la filosofía es
2: pues así. ¿no? Eso es lo que todavía no entiendo y que apenas estoy entendiendo. que la, la... Bueno, ya hablando en una parte ya seria este, eh, de, del programa, eh, creo que no sabemos, bueno ni siquiera que es la filosofía Hoy, ahorita no lo vamos a chitar. y mucho menos las múltiples o las diversas aplicaciones que puede llegar a tener, ¿no? creo que pensamos que la filosofía nada bueno, o se cree que la filosofía nada más es fumar mota eh, de entonces, bueno, todavía no 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 me queda claro, aquellas personas que estén igual que yo, bueno, quédense en el programa y las personas que ya saben qué es la filosofía, este no
3: no, no, no escuchen mejor, no nos no, me van a criticar.
2: Si escuchan y critiquen, bueno, no critiquen, nos cuestionennos, este, y también pueden hacernos sus aportaciones desde, desde sus saberes. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de precisamente una de las aplicaciones o donde se puede aplicar la filosofía que pareciera ser súper increíble, ¿no? Jamás, no sí, jamás había yo escuchado eso, eh, o jamás había escuchado eh, que tuviera una aplicación tan importante eh, con la niñez, ¿no? Y el, que es la filosofía para niños. ¿qué os puedes decir entonces de la filosofía de sus aplicaciones? Y Ay, pues mira, me, me ha costado mucho, ah, primero muchas gracias por
3: la invitación, este, ustedes pensaban que yo no iba a estar otra vez aquí, pero soy muy insistente y, y me gusta estar hablando, y hoy más que no hay chamba, entonces ando muy relajada, entonces tú me disculparás si, si los términos no me salen como deberían de salirme hoy, pero ando en relax, ¿eh? espero que nadie se enoje y y la gente que hace filosofía de manera profesional, yo también lo hago, entonces, pues, ahí vemos, ¿no? Ahí vemos. Pues, primero, eh, me gustaría pensar este en que eh, el, la filosofía prácticamente es la base de todas las ciencias. <risa> de nada. Sí,
2: qué presunción. De nada. ¿Cuánta presunción? De nada.
3: Allá en tu ser. No, 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 este, no, pensando, ahorita me lo van a ir creyendo conforme vivo vayamos platicando el asunto, pero me parece que tiene que ver con eh, un, una cosa muy, 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 muy importante que, que, que necesita la, la ciencia o cualquier rama del conocimiento para comenzar, ¿no? Que es la pregunta. La pregunta es lo más, lo más importante para que una ciencia empiece a avanzar y una ciencia empiece a sustentarse, ¿no? Que es lo que parece ser que es lo más importante, ¿no? Entonces, ustedes imagínense eh, en un momento histórico eh, determinado donde hay que eh, tener una solución para algo, ¿no? Y eso pareciera ser que la filosofía sí solamente es un marmota y así. Sí, un poco, pero eh, necesita eh, la pregunta, ¿no? ¿Por qué nos preguntamos cosas? Pues porque no existe solución para las mismas, ¿no? Si nos preguntáramos sobre cosas que ya supiéramos, pues no nos las preguntáramos, ¿no? Y creo que eso en la ciencia contemporánea se nos ha pasado mucho por este, una, eh, una reducción a, a, al, al pensamiento humano como repetible alcanzable y cognoscible, ¿no? Que como que pareciera ser con los seres humanos podemos conocer todo, podemos pensar todo y podemos resolver todo, ¿no? Y eso también tiene que ver con la, tra eh, con la tradición positivista, pues que tiene que ver con este, este conocimiento que sí puede ser comprobable, ¿no? Que lo okay. podemos ver, ¿no? Pero eh, tú y yo sabemos eh, que hay conocimiento que no podemos resolver, y eso es lo interesante de la filosofía, que comienza con eh, la pregunta sobre el mundo, ¿no? Así en general, imagínense este, un momento histórico bien determinado donde eh, hay que responderse las cosas inmediatas, pero nadar ahogándose, ¿no? Está sucediendo tal cosa y hay que responder tal cosa, ¿no? Imagínense la era de las cavernas, hay que responder por qué ese rayo causó fuego en de ese tronco. Ya sé es que es un... Un ejemplo medio pendejo. Ay, sí, se me olvida que aquí se puede decir sería qué bonito. Entonces, este tiene que ver con eso, ¿no? Tenemos que preguntarnos esto, ¿no? Y tenemos que hacer la, esa, esa relación que pareciera ser muy cotidiana y muy empírica de A causa B, entonces C, pues no, 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 no necesariamente es tan empírica y no necesariamente es tan intuitiva. Entonces la filosofía, lo que plantea, eh, bueno, ahorita hablamos de, de específicamente de las prácticas filosóficas donde están insertas la filosofía para niños, por ejemplo, ¿no? Pero eh, pensemos en ese panorama, ¿no? Otra cosa es, este, como el sentido eh, académico de la palabra, la filosofía tiene que ver con, este, un, un pensamiento crítico sobre lo que pensamos, ¿no? Eso es como una, un metapensamiento, ¿no? Uh -huh. en, en primer momento. Y la primera actitud filosófica por excelencia es la pregunta, ¿no? Tenemos que preguntarnos cosas. Si no, no tiene sentido la ciencia. Si no, no tiene sentido ningún área del conocimiento ha comenzado sabiendo algo, ¿no? Tenemos bases sobre generalidades, pero se tuvo que hacer una pregunta específica para convertirse en un, eh, en un área de conocimiento específica. ¿no? Por ejemplo, la física se tuvo que, que preguntar, la física mecánica se tuvo que preguntar por qué se mueven las cosas, ¿no? Uh -huh. eh, pareciera algo pues, normal, ¿no? Pero no resulta tan normal, ¿no? Yo qué sé, eh, la química se tuvo que preguntar por qué las cosas cambian, ¿no? Cuando hacemos tal o cual o, o, o cual cosa cambian, ¿no? Entonces eh, la, la filosofía académicamente se refiere a eso, ¿no? A, este, primero la pregunta, pero también a un, a un, a entender los procesos de pensamiento también, ¿no? Entender los procesos de pensamiento y aparte entender los procesos de cómo es que conocemos las cosas. Eso por, por una parte, ¿no? Eso es académicamente hablando, ¿no? Que no es, no es cualquier cosa, no es la pregunta ociosa ni es la pregunta, eh, porque sí, ¿no? Sino que tiene, tiene un objetivo y tiene un sentido. Para empezar a comprender esto, eh, el campo de la filosofía abarca a lo menos y, y que depende de quién, a quién le preguntes también y depende a, quién este, a, a qué rama de la filosofía le gusta más. Pero eh, pensemos en la filosofía como estar pensando a cinco niveles todo el tiempo, ¿no? Primero, a nivel ético, que tiene que ver, o sea, cualquier cosa, ¿eh? cualquier uh -huh. cosa de, que, que hagamos hasta a nivel ciencia, eh, es decir, una, pensar a nivel ético, que es cómo explicamos los comportamientos humanos, que, que es diferente a este, si la ética pareciera ser que nos va a decir que está bien o que está mal, más bien explica por qué las cosas están bien o mal, no es la explicación uh -huh. del bien y del mal. No, que no, que no es poca cosa y que ahorita lo podemos ir platicando que, que de eso va la filosofía para niños, ¿no? De, de, de impregnar en los chicos y en las chicas un, un pensamiento ético, que, que creo que es eh, lo más importante, pero porque a mí me gusta, ¿verdad? Uh -huh. da, da, tal vez para, para otros podría ser la filosofía de la ciencia, ¿no? Y por otra parte, pensar en el pensamiento epistemológico, ¿no? Que tiene que ver con... ¿Cómo es que aprendemos con H en intermedia y aprender sin H intermedia uh -huh. el mundo? ¿no? ¿Cuáles son los procesos de pensamiento que nos ayudan a comprender y aprender y enseñar cosas? ¿no? Que ese es otro nivel. El otro es el, el nivel eh, metafísico. ¿No? el nivel de metafísico sí es un poco más de mota, ¿no? pero no es metafísico de la astrología de yo, brujería, pe, 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 no esotérico termónico. es metafísico pero no es no esotérico, esotérico. Ah, gracias, porque luego ya iba a decir una sandera pero este, no tiene nada que ver con la posición de las estrellas y los horóscopos que es bastante mm. importante, pero en este caso no, no sino que la metafísica se va a preguntar por cosas que parecieran ser no, con, no cognosibles es decir, que no se pueden conocer dentro del terreno de la epistemología, no, de, de, de ese pensamiento que sí puede ser repetible, que puede ser enseñable, pero eh, la metafísica nosotros sabemos que hay una que hay un conocimiento que pareciera ser inalcanzable, no, como estos conceptos de que existen y que existen en la culturalidad, los conceptos del alma, de la vida, del ser humano, de Dios, de, de mi, mi misión, no. Sí, eso tiene que ver con la antropología, por ejemplo, ¿no? La misión de va a tener que ver más claro. con, la, con la antropología, pero este, sí, como conceptos más abstractos, los más abstractos, perdón, que se les puedan ocurrir ahora, ¿no? Así, eh, Kant dice que los conceptos por, eh, por excelencia de la metafísica van a ser Dios, alma y mundo, uh -huh. ¿no? Que, que el alma entraría en qué es el ser humano, que ¿Qué significa la vida? ¿Qué significa la muerte? ¿Dónde empieza? ¿Dónde acaba? ¿No? Y que, porque es más, bueno, se dedica muchísimo a la ética también, a muchas cosas, pero empieza a pensar eso, ¿no? Entonces, imaginen que tenemos que pensar cualquier cosa, cualquier rama de, de los saberes y del conocimiento a nivel ético, a nivel metafísico, que tiene que ver con las concepciones abstractas. En la filosofía clásica, eh, pensamos a, a, a la metafísica como qué es lo que nos explica que las cosas sean en eh, presente perfecto y no sean otra cosa. Parece trabalenguas, pero no lo es. Para eso necesitas sacar como sí, uno, pues, uno, uno, unos tragos sí. de amargo licor. Sí, porque ¿no? que O sea, ¿qué te explica que esta silla sea silla y no sea mesa? Uh -huh. ¿no? ¿Su funcionalidad? Eh, ¿Sus características? No, porque hay sillas sin respaldo. Hay mesas sin patas, claro. usamos mesas de sillas. Claro, entonces, por eso es usamos muy, sillas
2: de mesa. Al
3: ¿no? revés, ¿no? Y, y entonces empezamos a pensar en todas las cosas del universo y así, se, así pondría ser la, la conceptualización metafísica de las cosas, ¿no? qué es lo que hace que esa cosa sea eso y, y no otra cosa, ¿no? parece ¿vale? lengua ¿no? Es como la identidad de, de las cosas así súper en general, que eso incluye también al ser humano, por supuesto. Entonces, habrá que pensar en esto. Lo, lo otro eh, tiene que ver con este, el lenguaje, ¿no? Cómo nombramos las cosas y eh, si ese nombramiento de la cosa condiciona lo que vas a hacer, ¿no? Lo que vas a hacer. Si el contenido silla determina lo que es una silla o no, o se pudo haber llamado manzana y va igual, ¿no? es como esta pregunta muy primigenia de quién le pone nombre a las cosas no eso tendría que ver con la filosofía del lenguaje, con la semiótica pues, de cómo aprendemos a través del lenguaje porque no tenemos otra cosa pero que es diferente en momentos históricos determinados, pero también es diferente en, dependiendo de los sujetos y las sujetas que se lo pregunten, ¿no? Por ejemplo, eh, las concepciones de individualidad en, la, en las culturas, en las tradiciones originarias, eh, no existe, ¿no? Así, tal cual, no existe la palabra individuo, sino el todo, el colectivo, entonces uh -huh. eso para nosotros que somos de cultura occidental pareciera ser hacer un choque bien mamón Ay, mira, este en un nuevo profesional que me asusta cuando digo una grosería, pero aquí se me olvida que sí, pero que tiene que ver con este como, como las cosas que vamos nombrando y vamos identificando pero eh, ahora que lo nombramos existe ¿no? Eso eh, en sentido filosófico a la hora que nombramos la cosa existe, ¿no? claro Por eso cuando hablamos, por ejemplo, de filosofía política, a la hora que nombramos a un sujeto que es, yo que sé, una sujeto un sujeto que es de izquierda existe la izquierda porque la nombramos. ¿no? Uh -huh. A la hora que no, nombras mujer, existe porque esto. A la hora que te nombras hombre, existe porque lo estás nombrando, ¿no? Y eso es de lo que va más o menos la, la, este, la filosofía del lenguaje ¿no? que cabría con las ramas de la filosofía más importantes no? ética, metafísica, epistemología y semiótica a, a lo menos y otra, otra ramita bastante más contemporánea que tiene que ver con la política, que es cómo nos organizamos los seres humanos, ¿no? nada más cómo nos vamos organizando para eh, poder ponernos de acuerdo entonces pero eso es una... Este, una división filosófica así muy básica y muy, este, que me podrían criticar la gente que estudia filosofía porque hay otras más, pero así en, de cajón tenemos que pensar en, este, en la metafísica, en la ética y en la epistemología y en el lenguaje a lo menos ¿no? que es pensar todo, el todo así en mayúsculas a esos tres niveles todo el tiempo, todo el rato ¿No? Por eso no es de gratis esta marihuaneada que nos damos, claro. porque necesitamos sostener esas cuatro cosas, al menos, al menos, uh -huh. así mínimo, en todos los niveles de conocimiento, ¿no? Por eso eh, se confunde mucho, por ejemplo, cuando dicen eh, eh, en el lenguaje coloquial la filosofía de la vida, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, que es, que yo creo que se preguntan, no, no sé que hay mucho de fondo. Y cuando se preguntan cuál es tu filosofía de vida, que tiene que ver, yo creo, pues, cómo estás viviendo todo el tiempo, ¿no? ¿Qué te rige? ¿Qué tiene que ver con los principios? Y los principios tienen que ver con la ética, ¿no? Entonces, este no, mi filosofía de vida es esta, ¿no? Ser uh -huh. feliz y contento, ¿no? Ah, muy bien, ser feliz y contento, pero tiene que ver más con la ética, no con la filosofía en general. Entonces, esta palabra... Ha sido muy manoseada porque explica, ¿no? Porque explica cosas. Entonces, creo que en sentido académico va en esos cuatro niveles que les platicaba, pero en sentido más coloquial tiene que ver con principios, ¿no? ¿Cuáles son los principios que te rigen en la vida? ¿no? Y luego se presta a muchas malas interpretaciones, ¿no? Como el término de metafísica que se presta a cosas de fantasmas, de zombies y esas madres, pero tiene que ver más bien con conceptos que la ciencia no se ha podido explicar, uh -huh. porque la filosofía es muy honesta. Ay, no, me estoy promocionando bien, Doro, porque la filosofía es súper honesta al momento en que dice, no sé, ¿no? Y creo que eso es algo muy, muy importante y muy valioso de que se le ha perdido un poquito a la ciencia, ¿no? A, a la ciencia dura, a la ciencia matemática, Las a la ciencia... Exactas. repetible, antes se llamaba ciencias, ahora no sé cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Si sigue sabe? siendo ¿Sí? todavía les dicen ciencia exacta, pues de exacto tienen muy poquito, pero pues eh, es que no hay de otra, dos más dos es cuatro, pues eso, creen en este sistema, sistema de representación decimal, sí lo es pero si estamos en otro sistema de representación que no sea decimal, no lo va a hacer, ¿qué va a hacer?
2: pues no sé
4: ah. <risa> ya ves, la
3: filosofía es muy honesta a la hora de decir no lo sé,
2: no, pues menos yo, eh, la verdad yo no sé nada de esto Ah,
3: no, no, sí sabes, porque todo el mundo puede, fíjate que también la filosofía tiene otra virtud muy interesante, pero permítanme. Tiene una virtud muy interesante que tiene que ver con la con un presupuesto que también es bastante problemático. Que el, el presupuesto es este la racionalidad de los seres humanos, ¿no? Que parte de un supuesto en que todos los seres humanos somos seres racionales. Porque si no, no podríamos pensar, si no, no podríamos tener preguntas, si no, no podríamos hacer un montón de cosas, ¿no? Ese supuesto es bastante, bastante problemático, obviamente, porque eh, ten, tendría que ver que, con, con algo que también es, es muy de la, de la filosofía para niños, que es el pensar bien, ¿no? No que pueda ser un ser racional quiere decir que todo te vaya a salir bien o que tu pensamiento sea correcto. Y creo que son dos cosas diferentes, obviamente, y que se confunden mucho, ¿no? Con que los seres racionales vamos a actuar de la mejor manera o vamos a pensar de la mejor manera, ¿no? Y el, esto de pensar bien no es este, una carga moral, por supuesto, sino de que tu pensamiento tenga coherencia, ¿no? Que tenga coherencia y lógica porque esa es la que me faltó qué bueno que me acordé ahorita que estaba escribiendo aquí se, uh -huh. me, se me olvidó que el, eh, la otra dimensión aparte de esas cuatro que les platicaba eh, tiene que ver con el pensamiento lógico ¿no? que sea un argumento bien formado ¿no? que, que, que eso es lo que es, eh, está bastante interesante porque imagínense combinar un, este, el cuestionamiento sobre el lenguaje, el cuestionamiento uh -huh. cómo aprendemos el cuestionamiento si deberíamos aprender tal cosa o no <risa> y aparte que sea estructuralmente lógico para todos los mundos posibles, no importa en qué sistema estés, entonces no, no, no es cosa fácil, ¿no? Un argumento, por ejemplo, podría ser eh, algo, una estructura eh, semántica, en, en un, un argumento puede ser un enunciado por ejemplo, el perro mueve la cola, podría ser un, es una oración bien formada, uh -huh. ¿no? Tiene sujeto predicado, la, 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 verbo, etcétera, ¿no? Pero eso no quiere decir que sea verdad, ¿no? Y la lógica sí se mete en criterios, se llama criterios de verdad, ¿no? Es verdad que el perro mueve la cola, que es lógica ya de segundo orden y tercer orden, ¿no? Que eh, la filosofía va a entender cómo, este, cómo se forman los argumentos de manera adecuada, y imagínense revolverlo con la ética, ¿no? ¿Está bien que el perro mueva la cola o está mal que el perro mueve la cola? Entonces, ¡fum! ¿No? Piensen en cualquier... A mí parece la ética se me hace bastante interesante porque es bastante compleja. Piensen en cualquier problemática social, política, cultural, la que, que sea un problema y que encuentres que realmente solo sea un problema de... No pensar bien, una, o de no estructurar bien tu pensamiento, ¿no? Pensamos una cosa súper random. Está bien eh, el, la muerte asistida, ¿no? Decimos, la muerte asistida tiene que ver con que ya yo no quiero vivir hoy y, y un procedimiento médico me ayuda a morir hoy. ¿no? Uh -huh. Entonces, pensemos que yo digo, eh, la muerte asistida está bien, ¿no? Y, y decimos, pues sí. Todos, todos quedamos de acuerdo en que sí, la muerte asistida está bien, entonces pues será legal y tendrá que ver con una legislación, con un procedimiento médico, con un procedimiento legal, con un procedimiento civil. Pero si alguien se cuestiona, a ver, ¿qué es eso del bien? ¿Cómo que está bien? ¿Qué tiene que ver con bien? Ah, es que yo creo que no deberíamos de tener sufrimiento a la hora de morir. Ah, espérate, ¿pero cuándo acaba la vida? Ah, cabrón. Ah, no, espérate, pero ¿qué significa eso de terminar con la vida? ¿Qué significa con que me asistan? ¿el sujeto que me asiste será un asesino para siempre? ¿No? Y ese sería como un argumento que la lógica se lo tendría que preguntar. ¿Está bien formado? Sí. Es que yo diga estructuralmente está bien decir la muerte asistida está bien, pero es igual de bien estructurado la muerte asistida está mal. ¿no? Es por eso que la filosofía comienza a agarrar de otras ramas, por ejemplo la ética, eh, la epistemología, etcétera, para comenzar a entender que los procesos de pensamiento de los seres humanos, cómo pensamos, pues son complejísimos, ¿no? Y tener en cuenta que no se pueden, no pueden existir soluciones simples para problemas complejos, ¿no? Eso es lo que nos dice la filosofía básicamente, ¿no? Existen esto, est estas preguntas que les decía al principio, no son simples, entonces no podemos tener respuestas simples, como sí o no, o a veces, o depende. No, o no sé. No. O, o no sé, pero también es aceptable decir no sé, no sé. Entonces es, yo creo que es mejor y más aceptable, digo, a menos de ya estoy siendo medio prejuicios el asunto, pero creo que es más aceptable decir no sé, a decir sí o no. Si no estás muy seguro. Si dices, bueno, podría ser bueno, depende. Bueno, a veces creo que, pues, no sé, déjame investigo, es más aceptable. ¿no? Entonces, la filosofía tiene que ver con esto, con encontrar esos cinco niveles todo lo que pensamos, todo lo que no pensamos, todo lo que podríamos pensar. ¿no? Por eso, toda esta locura que yo tengo, no es de a veces ya me,
2: que me quedo claro, y ya entendí por qué es así. Ah, ah no, no es de gratis, no es de gratis que los sujetos y las sujetas
3: que hagamos filosofía estemos pensando a ese nivel, pero no es porque lo hagamos diario ni porque alguien no pueda hacerlo, ¿no? Uh -huh. Sino que parte de ese supuesto que te comentaba, que tiene que ver con que todos los sujetos somos racionales. Y la racionalidad tiene que ver con capacidad de pensar. Nada más. ¿Y qué es eso de pensar? Pues ahí está el problema, ¿no? Que eso no se traduce en pensar bien, ¿no? y La filosofía para niños tiene un postulado muy, bueno, un principio muy importante que tiene que ver con pensar bien, es una condición necesaria por eso el pensar tiene que llevar tiempo, tiene que llevar eh, un proceso cuidadoso ¿no? y tranquilo que es cosa que no nos damos chance nunca.
2: Y menos cuando se trata de
3: niños, ¿no? No, cuando, cuando se trata de, con niños parece que los tienes que tener uh -huh. en chinga, en chinga, haciendo cosas todo el rato todo el yo voy a
2: diciendo nada más
3: eh, eso es otra otro, otro postulado de la filosofía para niños tiene que ver con el pensamiento crítico, que nada más, y crítico no criticón, ¿eh? crítico, eh uh -huh. no es otra cosa, crítico es estar chingando, pero eh, el pensamiento crítico, eh, ese postulado tan importante, tiene que ver con eh, no creernos todo lo que pensamos. Y eso me parece bastante, bastante valioso, y más para los niños y las niñas, que este, con conocimiento súper aprendido, eh, no he aprendido súper, to, todos tenemos conocimiento aprendido, pero, uh, ¿cómo se llama eso cuando? Ah, condicionado, no, vale como, no sé. Con, sí, condicionado o este, robotizado también, ¿no? Repetitivo, repetitivo, ¿no? Que alguien dijo y yo creo que está bien dicho, ¿no? Y no se alcanzan a cuestionar de que si eso sea verdad o no, no alcanzan a
2: tener ese. Entonces, sea repetitivo uh, y, uh, se me olvidó la palabra.
3: Yeah. A, a mí también se me olvidó, pero y reforzado. Ah, eso, eso sí, cierto. Uh -huh. Repetitivo y, y, y reforzado, ¿no? Uh -huh. Y que como nadie le da la chance de este de preguntárselo o como nadie le da la chance de devolverle, oye, ¿estás seguro? ¿Estás segura? ¿Es verdad? Uh -huh. ¿No es verdad? ¿O qué es la verdad? ¿O qué es la mentira? No, que, que es bastante interesante, es bastante interesante porque es, este, el pensamiento crítico comienza cuando, sí, cuando te hace una pregunta pero eh, se vuelve muchísimo más profundo cuando te empiezas a preguntar lo que tú crees ¿no? hay un ejercicio paréntesis aparte un ejercicio muy interesante en la didáctica de filosofía para niños que este, es de decirnos una creencia o sea lo que tú creas que es verdad y, y así es la, el ejercicio no dinos lo que tú creas que hoy es verdad así que de verdad que si digas esto es incuestionable esto yo sé que es verdad ¿no? una chica me decía una vez que ella sabía que era verdad que las pelotas tienen aire ¿no? uh -huh. y eso parece ser incuestionable uh -huh. no que pues, tienen aire tienen aire a, a huevo que tienen aire pero entonces qué es el aire ¿no? que cuál es la composición del aire no, pues no sé qué es el aire no sabía decir, evidentemente si a mí ahorita me lo preguntas tampoco sé qué composición tenga el aire pero tiene que ver con eso no con, o sea, yo estoy en la mitad mi de elementos. la mente. <risa> buscando ese, con, no con cuál CO2 este, yo qué sé carbono la la la, pero este, ella estaba muy segura que tenía aire porque había una cosa que seguro alguien le dijo, échale aire Uh -huh. Echa el aire a la pelota, ¡fum! se infla, ya tiene aire, funciona, tiene aire, pero nunca se había preguntado qué es el aire, ni lo sabe. Uh -huh. ¿No? Entonces, de eso fue el pensamiento crítico. A ver, todas esas frases que me están diciendo como afirmaciones súper este, claras, súper verdaderas, pues no lo son. Uh -huh. <risa> Hasta que no empecemos a investigar qué significa eso de, de que algo sea verdad. No, puede que sí lo... Eh, porque pasa también muchísimo que... Dicen, es que... Sí sé, pero no te lo sé decir. No sé, ajá. No sé cómo. Y seguro le ha pasado a todo el mundo. A todo mundo nos ha pasado que sí sé, lo sé aquí, pero no sé cómo pasar allá. Uh -huh. Y es donde entra la filosofía del lenguaje, ¿no? ¿Cómo lo pasas de aquí para allá? ¿No? ¿Y cuál es la interpretación que tú le vas a dar a lo que yo estoy hablando acá? Entonces, pues, es un pedo. Esta locura no es de gratis, o sea, no es de gratis, ¿no? Entonces, eh, el, el principio más importante es este. De la, yo creo que de la filosofía para niños tiene que ver con este pensamiento crítico, que es no te pienses todo lo que creas y la capacidad de razonar todos podemos pensar que te dé hueva, que pienses que no estás pensando, porque es otro ejercicio bastante interesante, que es este, cómo sabes que estás pensando o Sí si pensamos todo el tiempo, ¿no? Se me hace muy interesante porque eh, los morritos siempre identifican, y las morritas siempre identifican una parte de su vida que no están pensando, ¿no? Uh -huh. Cuando están han dormido. No, pero sueñas, estás pensando cosas. O alguien no ha soñado en la vida, pues no, creo que no. Bueno, los psicópatas dicen que no sueñan, pero bueno, esa es otra historia. <risa> dicen, esa es otra historia, pero este... Pero no está seguro, ¿no? Porque cuando duermes parece ser que caes en la inconsciencia total, uh -huh. pareciera ser, ¿no? Y sabe que será eso, un inconsciente, pues, pero parece ser que caes en la inconsciencia total. Entonces los morringuis lo pueden identificar como algo que no están seguros. Entonces, algo, eso es lo más valioso y bonito y hermoso de la filosofía, que te hace tambalear que no está seguro de verdad y, y ese es el proceso que se hace. Bueno, ahorita te platico cómo va el proceso, pero es lo interesante que se hace dentro del proceso de filosofía para niños, ¿no? dentro de la práctica, que eh, no está seguro, siempre estás dudando. ¿no? Y por eso se llama, eh, eh, la, la práctica se llama filosofía para niños, no porque sea solamente para no sino porque apunta a, devolvernos la capacidad de ser como niños, pareciera ser algo romántico y, y ñoño un poco, pero los morros como son eh, tan fieles a su palabra y tan fieles a lo que dicen, pareciera ser, no todos obviamente, sí se dan la chance de preguntarse cosas, ¿no? Sí, claro. Es como a la edad de los cuatro años, piensen en Morriguis de edad de cuatro años, tres,
2: no, cuatro, cuatro
3: cinco, Ajá. Uh -huh. Y empiezan a pensar por, ¿Y qué, ¿por qué? ¿Por
2: qué el cielo no? es azul? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué tienes esa cara? y, no? y Pues así nací. ¿no? Sí. Justo eso me pasaba ahora con mi hija que llegué de trabajar en la mañana y estaba pensando en lo que tenía que hacer en el día y volteé a la niña y me ve y me dice ¿por qué tienes esa cara? ¿No? Y yo ¿cómo? Sí, ¿qué, qué estás viendo? veía mis pensamientos, ¿no? Yo claro, creo. No, pues, ¿sí, estás viendo, pensando. ¿no? Y le digo, mmm, ¿cómo es mi cara? Y volteé ahí, y me di, y me ve, me dice así, mamá. Y le empecé a imitar. Ah, ah, sí. Y yo así, mmm, no, ni siquiera yo me pongo a pensar cómo es mi cara cuando pienso. Sí, pues, sí, para empezar, yo no, creo no, que no. nadie lo hace, ¿no? ¿no? O sea, ¿qué gesto haces cuando estás pensando? ¿Cómo sabe el otro que estás pensando, no? Entonces, no, no, así. No,
3: bueno, no, no, yo digo, no, no sé de ti, este sí, pero.
2: Que estoy encabronada, no precisamente pensando. No, a mí
3: sí, pensando. Ah, tal vez por eso piense y que estás siempre, enojada. encabronada. Ajá. Porque siempre hago esa sí.
2: Entonces ya. Ya. Dije a mi hija que estaba pensando en las cosas que teníamos que hacer, ¿no? Y luego ya después me la encuentro a ella con la cara. <risa> lo, ajá. Y luego ya vuelto y le digo, ¿qué estás, ¿qué estás viendo? No, no estoy viendo nada. ¿Qué estás haciendo? Estoy pensando. Ah, Perfecto. ¿y qué estás pensando? En que a qué horas me vas a meter a bañar para irnos. Y yo, ah, muy bien. Muy bien. ¿No? ya Es un proceso de
3: pensamiento súper complejo.
2: Claro. Pensar a futuro es complejísimo. Sí. como de a qué horas me van a que teníamos una salida con una amiga y sus hijas y la niña ya estaba como muy emocionada, entonces era como de a ver a qué horas me metió a mañana no, mi claro, mamá. Se, se
3: Pero es un pensamiento bastante complejo, o sea, si lo desmenuzamos, es un pensamiento bastante, bastante complejo porque tiene que ver a futuro y tiene que ver con causa-consecuencia, claro ¿no? Que qué es lo que yo tengo que hacer para que esto suceda. Que es lo que a los 30 no logramos. No, logramos, no,
2: pero a los <risa> ¿no? entonces yo creo que, que, que los chiquillos son como súper transparentes, son bien observadores, bien se fijan mucho en los detalles, ¿no? O sea, en esos detalles. ¿Quién te dice que, o sea, ¿cuánto? Te, tienes esa cara? ¿Qué estás? No? O sea, ¿Qué estás pensando?
3: ¿Qué estás pensando? O, pensando. ¿O ¿Por
2: qué tu cara es así? ¿No? O sea, o sea porque tú y que...
3: y que también es un pensamiento complejo porque sí. empiezan a identificar que tu cara no siempre es así. Claro. No, y eso es causa o consecuencia. Uh -huh. entonces, de eso, a la filosofía para niños, ¿no? De regresarnos a eso, que no, no, que no normalicemos todo lo que nos sucede todo el tiempo, ¿no? Que ya sabemos que esto nos acaba de pensar o nuestro uh -huh. proceso de pensamiento, o que sí planeamos cosas y cuando, pura madre, no planeamos nada, claro. ni pensamos antes de actuar ni de eso, pues no es cierto, porque eso también es un pensamiento muy adulto. ¿no? Que es, que, que es este, lo que, eh, la, la propuesta de, de la filosofía para niños es lo que trata de hacer, ¿no? Trata de regresar, de regresar a ver cómo era el pensamiento antes de que todo fuera dado, ¿no? Ahorita es hasta en la música, en, 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 así piensa en cualquier, eh, que en la cultura se ve muy fácil, en, en cualquier movimiento cultural, ¿cómo le innovas? ¿no? En la moda, en la música, etcétera, cómo y no, así si parece ser que ya todo se dijo y ya todo está pensado, y si no está pensado, quiere decir que no está bien pensado, ¿no? Pues porque la ciencia dura es lo que hace, ¿no? Decirnos, no, no, es que si no lo puedes resolver, quiere decir que no está bien planteado desde el principio, ¿no? Y que estás pensando mal. ¿no? Entonces, la filosofía para niños permite que nos acordemos de ese primer momento, de morritos de cuatro o cinco años que empiezan a pensar porque son dudas genuinas, no son dudas mañosas, ¿no? Eh, 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 también imaginamos un escenario donde tratamos de resolver algo, pero así como adultos, pero ya tenemos ideas preconcebidas, o a veces, o sea, obviamente, pero también ya sabemos cómo queremos que se resuelva. Realmente no estamos innovando, ya sabemos cómo mi tarea más inmediata va a ser convencer al otro, a la otra, para que tomen la actitud que yo quiero, o decida lo que yo creo que está bien ¿no? a veces no es ni nada nuevo pues nada más yo ya lo sé pero quiero que el otro o la otra lo sepa no y con los morringuis es una es una actitud bastante pero bastante genuina de por qué llueve, por qué tienes la cara así, por qué piensas por qué no piensas es una, es una duda muy genuina y verdadera, claro. digo todo lo que significa eso de verdadero es una duda muy genuina de si ¿sí quiero saber no, por eso este es, es más eh, adecuado, por ejemplo, digo, ya veremos lo que es adecuado o no. Es más adecuado decirle a los morrillos no sé o este investiguemos a inventar cosas, ¿no? Porque si sí, si sí lo toman como conocimiento es este, real y absoluto, sí, real, real, que es verdad, porque no no tiene sentido que tú me mientas, por ejemplo. Claro.
2: ¿no? Yo siempre he dicho que eh, los hijos conocen el mundo a través de ti, de tus ojos, de la visión que tengas de él, entonces ¿habrá Pues qué miedo. Que, sí, está bien cabrón, habrá que ver cómo se le vas presentando este mundo a los niños conforme te vayan preguntando, pues, ¿no?
3: Y por eso es tan peligroso, que luego otro, otro principio de, de la filosofía para niños es darle, eh, darle prioridad a la palabra uh -huh. de los morros y de las morras, ¿no? Siempre es muy, muy importante que creer lo que me dices, o sea, lo que tú estás diciendo ahorita, aunque sea la cosa más disparatada del universo, sí es verdad porque me lo estás diciendo, pero vamos a ir haciendo el vehículo de preguntas, que es el pensamiento crítico, para que te des cuenta que es un disparate en el mundo actual y posible, uh -huh. no que no exista, no que no sea posible, no que estés mal sino que vamos a ver si aguanta ¿no? Es, esto, la pregunta por eso es bastante interesante porque es este, el argumento que aguante ¿no? sobre todo cuando eh, en las cuestiones de metafísica se, se tornan bastante complejas porque eh, cuando empiezas a preguntar sobre la muerte sobre la vida, son conocimientos bien pre, 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 preconcebidos ni siquiera sabemos ¿no? ¿qué es la vida? algo tan simple, pues estar aquí ¿no? los morringues dicen siempre eso pues aquí estoy, uh -huh. no, pero ¿qué es estar aquí? o sea, si te sales del salón ya no, ya no estás vivo, no, sí, respirar si ya no respiras, ya no estás vivo, no, pues ya no, ay, si te pone un respirador automático, ya no estás vivo, no, bueno, no sé, No. Y entonces eh, es como, eh, eh, por eso, para los, para los pensamientos preconcebidos, la, la eh, este momento de la, eh, se me fue la onda, del pensamiento crítico, de hacer la pregunta a ver si aguanta, ¿no? así lo más disparatado del universo, de los dragones existen, a ver, ¿dónde está el dragón? ¿Qué es un dragón? Etcétera, ¿no? Vas haciendo los pensamientos por analogía, ya ah, es que conoces un, una cosa que es voladora y conoces un monstruo, o conoces un dinosaurio, o lo que sea, y vas haciendo ideas preconcebidas sobre lo que es un dragón, o lo has visto algún día, o si no lo ve, o si no lo veo, quiere decir que no exista, etcétera, ¿no? Entonces le vas poniendo esas cuatro ramas de la filosofía siempre, ¿no? La, el, que sea la lógica, que sea una cuestión del lenguaje, o que sea una cuestión metafísica, o que sea una cuestión de solo de entendimiento, de que no te esté que eso también está interesante, de no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo, <risa> sé que tú si lo tienes muy claro, pues no te estoy entendiendo, ¿no? Entonces le vas dando esa prioridad a la palabra, ¿no? Cuando se hace, digo, ya pensando en, en la práctica de la filosofía, de la filosofía que es bastante, la práctica de filosofía para niños, perdón, es este, muy contemporánea, entonces, este, se, se, se pensaba desde, eh, ¿cómo le vamos a hacer para que la filosofía sirva para algo? Sí, <risa> sí, para favor. abriendo campos laborales, nada más realmente, ¿no? o sea, si lo pensamos así crudo y duro, podría ser, pues no, no, no se enojen conmigo las personas que hacen este, prácticas filosóficas se llama, es, es un movimiento muy contemporáneo de la filosofía que era cómo la sacamos de este pensamiento abstracto, ¿no? Cómo sacamos a Aristóteles que dice cosas tan interesantes y tan vigentes ahorita, uh -huh. ahorita, que tiene que ver con la ética, con el pensamiento, con cómo concebimos el mundo, con lo que es real, con lo que no es real. De cosas que nos preguntamos cuando no tenemos nada que hacer o tenemos insomnio que se vuelven tan fundamentales para la vida, ¿cómo lo sacamos, no? ¿Cómo sacamos a Marx que, que estamos pensando sobre la explotación de los sujetos, cómo lo sacamos de ese abstracto del capital de siete tomos, así que nadie lo va a leer, ¿no? O sea, realmente no, ¿no? Y que si lo lees, pues, qué bueno, saqué 100 en seminario de Marx, pero y luego, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Que el, que el pensamiento filosófico, se, en, las, en esta rama que se llama prácticas filosóficas, se vuelve valioso cuando empieza a cobrar sentido para los sujetos, ¿No? Si, no cobra, si para ti no cobra sentido que Marx diga ah, eh, la religión es el opio del pueblo y qué chingados es eso uh -huh. ¿no? o sea, qué chingados no o cuando Nietzsche dice eh, si miras al abismo, el abismo te mira a ti o si luchas con monstruos te convertirás en uno qué, qué chingados o sea, no, eso no cobra sentido para nadie ahorita si lo leemos así fuera de contexto pero eh, la, la práctica las prácticas filosóficas que se llaman tienen que ver con eso, ¿no? ¿Cómo le devolvemos eso valioso que, que han dicho gente que ha pensado un montón sobre ello? ¿Cómo, ¿Cómo lo traemos a la vida?
2: ¿Cómo le da sentido? ¿Cómo cobra sentido? ¿En qué momento cobra sentido? ¿A qué
3: horas y horas sí, ¿para qué? Uh -huh. ¿Ah? Que eso es otra cosa, ¿no? Que, que el conocimiento pragmático también es como ¿para qué, ¿Para qué chingados, ¿no? Porque le vamos a dar sentido, no te me preocupes, ¿no? Entonces las prácticas filosóficas tienen que ver con este... De, de tres movimientos importantes, uno que tenía que ver con eh, Café Filosófico, que se llama, que son este, o oh, Shot Filosófico, como lo quieran llamar, que tiene que ver con, pensar, con eh, poner un tema, como lo que haces tú todo, todo, todos los viernes, ¿no? Poner a la mesa un tema y discutir sobre él, ¿no? Y, pero pensarlo con seriedad y pensarlo... Eso no lo hago. ¡Ah, ya vas a empezar! ¡Ya vas a empezar! ¡Ya lo vas a empezar! no era, Yo no dije eso, pero... Darte el tiempo,
2: imagínate. Darte el tiempo me... de leer, mija, ¿eh? No. Gracias. No. ¡Bandos! Mira, yo me dije eso. Darte... Piensa bien lo ¿no? que vas a decir. Cuidado,
3: cuidado, porque la boca castiga. Oye, lo que digas, yo no puedo regresar y menos cuando esté en vivo.
2: ¿Tienen
3: ¿tiene regresión de segundos? No, aquí. no no, no. no, aplica, no. ¿Sí? ¿No aplica con la regla de tres segundos? ¿No? ¿No? No. no de, de, productor, de, no debería de hacer eso, debería de tener la regla de tres segundos piensa
2: bien lo que vas a decir ya me puse más nerviosa,
3: Mira, no, no venía nerviosa gracias, no venía nerviosa pero y no a hagan la regla de dos tres segundos, ¿eh? Porque no dice unas andes imagínate que si hacemos apología de algún delito o alguna cosa, no hombre ahí, y así si queda grabado, bueno ya me preocupé ¿Ya? espero que no, que no sea el caso que, que nunca haya hecho algo así pero no, tiene que ver con darte el tiempo. Uh -huh. Si ya te hace el tiempo para pensar, si ya te hace el tiempo para platicar, así lo que estamos haciendo ahorita, pues ya se convierte en algo valioso y algo que no es tan casual, pues, o sea, no es tan, nada vamos a ponernos una peda y vemos que sale, que también es interesante. Se puede hacer. Se sí, podría. sí, 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 también salen cosas interesantes.
2: Se me, me dan, también se ¿sí? me dan, salen
3: <risas> cosas interesantes, pero... Este, darle como un espacio al momento de eh, vamos a platicar de eso porque esto es importante: la inmortalidad del cangrejo, eh, porque el cielo es azul, lo que sea, y que no con los morritos nada más, o sea, con toda la gente. Eso es como una, una, este, una rama de, de las prácticas filosóficas que les llaman, que tiene que ver con eso: darte el tiempo y darte la chance de pensar en algo que no habías pensado o de resolver algo que es importante. No. si hoy le ponemos sobre la mesa eh, el cambio climático lo que sé, es algo importante porque está impactando en tu vida cotidiana aquí y ahora pero se ve tan abstracto claro. y no se ve tan aquí, que parece ser que no a él le importa y que no, no, no pasa nada y así, pero es porque no nos damos chance, de, si nos sentamos a hablar, a mí me vuelve loca ese tema nos sentamos a hablar en serio eh, la polución que estamos mandando al mundo y que nos vamos a morir en poco tiempo pareciera una historia de ciencia ficción. Uh -huh. ya no tenemos futuro, ya. En 10 años, o sea, no en tantos. En 10 años ya valió madre, ya nos morimos todos. Porque no va a haber aire limpio que respirar, ni agua limpia que tomar. Así es simple. No seas exagerada, chaira. No, póntelo a pensar en serio. Para, es más chéquele las estadísticas bonitas para que vean que en 10 años vamos a volver, verga. Fácil y rápido. ¿no? Entonces, imagínate temas más profundos, que tengan que ver con impacto inmediato en la vida de las personas, pues hay que darnos chance. Por eso el café filosófico de eso va, ¿no? Darnos chance de tener pensamiento crítico, de este, darle prioridad a la, a la voz y a la palabra del otro y de la otra, de escuchar, eso todo un pedo también, escuchar al otro y de no creernos todo lo que pensamos, ¿no? de poner en duda y entre paréntesis es lo que pensamos y por qué lo pensamos que es bastante complejo pensar de dónde sacamos lo que pensamos es un, si le rascamos no lo sabramos no, no lo vamos a no lo vamos a saber así ciencia sí cierta de dónde sacas lo que piensas es más, de dónde estoy sacando yo todas las mentiras que te estoy diciendo ahorita a lo mejor y si me las pongo a pensar, digo, ay güey sí, es que había una vez que yo leí este men claro. y, y ya, ¿no? pero de verdad que yo me lo estoy creyendo,
2: ¿de dónde saco
3: mis certezas?
2: Que el programa no se puede borrar, ¿eh? Venga, <risa> Ay, ya está en ya, aire, ya. La
3: regla de los tres segundos, la regla de los tres segundos las deberían de hacer, pero, perdón.
2: No. pero tiene que ver con eso, ¿no? Contarnos el... Y también si ese pensamiento es tuyo, ¿no? Ah, Porque también. muchas veces es, pensamos lo que... Piensa también el otro, porque el otro me dijo que así tenía que ser y que así era. El principio de
3: autoridad, el otro tiene más autoridad que yo, pero pues claro. si verdad. No, ahorita yo lo estoy haciendo con la didáctica de la filosofía que dice y la práctica de la filosofía que dice Matthew Lipman que es este, este proceso que le estoy platicando, ese me lo dijo alguna vez. Y se la estoy creyendo completa.
2: Sí, claro. Y, 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 y aplica también para los papás o para los cuidadores, a, hablando de niños, ¿no? Porque son como, o sea, no me van a mentir o es alguien quien yo y, considero que tiene el báculo de la verdad.
3: No, y eso es bien peligroso. Porque cuando te equivocas, uh -huh. ¿con qué cara? <risa> que ya sabes sí. que te vas a equivocar. Claro. Que te va a salir todo mal y etcétera, o todo muy uh -huh. bien, qué bueno. Pero ¿con qué cara vas a aparecer para decir, me equivoqué pero luego parece ser que, que el principio de autoridad es, el, es con lo único que se puede educar a los chicos y a las chicas. No, 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 no sé si educar, es con lo único que pueden aprender, rectifico, es eh, regla de los tres segundos, rectifico no educar, eh, es con lo único que se puede enseñar a los chicos y a las chicas con el principio de autoridad, pero creo que si sí tenemos un principio este, más crítico y más de, de cuestionamiento y que cobre sentido, como hacer las propias reglas, y que ellos las elijan, por ejemplo, es otra, o, otro principio de hacer las propias reglas, ¿no? Porque cuando haces tú tus propias reglas de la vida así en general o de un comportamiento aquí, por ejemplo, ¿no? Podemos ponernos de acuerdo en no decir groserías y en cuanto yo la diga yo me voy a sentir como pendeja uh -huh. porque violé mi propio principio, no el que tú me impusiste, uh -huh. porque eres la autoridad aquí, no el pacto es que quedamos de acuerdo y cuando yo quedo de acuerdo contigo es inmediato que lo tengo que obedecer y no es un mandato, es un acuerdo uh -huh. que hicimos. Y ya ahora yo me voy a sentir como pendeja, ¿no tú? Tú nada más me vas a ya multa de 500 pesos por cada grosería que digas. Y tiene que ver con eso, ¿no? Si yo me siento pendejo. Entonces los morringues Hacen, si, utilizan, si utilizan ese principio la, los papás, mamás, cuidadores si utilizan ese principio de eh, solo vamos a colaborar y vamos a ponernos de acuerdo en todo claro. es complejo, no hay tiempo ¿no? o sea yo lo entiendo, no hay tiempo no hay chance, es complejo porque hay que estarlo reforzando todo el tiempo pero cobra más sentido y se interioriza claro ¿no? se interioriza muchísimo en los chicos de, no, espérame ¿no? Eh, yo en, 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 la, en los talleres de filosofía para niños Utilizo un peluche, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la palabra? ¿no? Y es, es autorregulativo. Yo no callo a nadie, ni no le digo esperen ni, ni nada. Sino quien tiene el peluche tiene la palabra y la verdad. Uh -huh. <risa> Entonces, cuando alguien dice algo, ellos mismos ¡eh! No traes el peluche. ¿No? Un día se me olvidó, cometí el peor error de la vida, se me olvidó el pinche peluche. Uh -huh. Dije, ¿ahora qué voy a hacer, no? Porque, ¿Eh? ¿Dónde está? Porque le pusieron nombre también, ¿no? ¿Dónde está Pepe? O no sé qué chingados le pusieron y yo, se me olvidó ¿no? ¿y ahora qué vamos a hacer? lo ¿No? que solamente digo, bueno vamos a imaginar que lo traemos y es una herramienta ¿no? no funcionó también porque ya estaban súper condicionados, <risa> los condicioné bastante a que ese, ah acuérdense que él tiene a Pepe ¿no? no me acuerdo cómo era el nombre, pero acuérdense que él tiene a Pepe ¿no? ah sí, me acuerdo, y ellos mismos ¿no? se decían, ah no, eh, no puedes decir no traes a Pepe <risa> Velas, no puedes, no puedes decir nada, calma que lo pasen, ¿no? Y ya, ya rato lo querían partir en dos para que los dos hablan. Y no, no, no se puede, ¿no? No, no, Pepe es una cosa y no se puede partir en dos. ¿no? Entonces es un principio autorregulativo y que yo no tengo que decir nada, ¿no? Solo les doy la, la herramienta y ellos saben si lo utilizan, ¿no? Porque ha pasado en muchos, en muchos casos que no sirve para nada el puto peluche, ¿no? O sea, no sirve para absolutamente nada porque no pueden alcanzar Hace ese principio de todo regulativo. ¿no? Entonces hay que ir con otras herramientas, hay que irnos más atrás, ¿no? Que, que permite que los morros les valga verga lo que yo diga y les valga verga uh -huh. todo. Ah, entonces vámonos más atrás, ¿no? Más atrás, hasta... de pásate al salón cuando quieras o vete cuando quieras o si no te importa, vete, no les... y le hace Y les da mucha pena eso, ¿no? Me, me, me pasó con unos moringues que no pude hacer la técnica del peluche ni de pedo. Pues estaban, no sé por qué, pues ¿saben? No me creyeron y está bien. Pero eh, pasaba que, ah, pues sálganse cuando quieran, hablen cuando quieran y pues vamos viendo, ¿no? Y empezaron a aburrirse, porque no había nada que hacer. me todo aburrido Pues sí, cuando no hay, no, no hay un objetivo en la vida, pues uno se aburre. Eso aburrido. Y se empezaron a sentar solos. Uh -huh. Y empezaron a preguntarme cosas solos. Ah, pues ahora pelas, no ahora sí, ahora sí se pudo hacer. Pero eso después ya cuando se había acabado pinche cinco sesiones, no, o sea, la quinta, ¿no? por eso... Eh, tiene que ver con o sea, neta, darnos el tiempo no importa que nos pase de la primera de la primera sesión, tenemos que darnos el tiempo a que los morros interioricen qué es lo que cobra sentido, y que cobre sentido sobre todo para ellos y para ellas y que y darle mucha mucha prioridad a su palabra ¿No? aunque digas una sandez no aunque yo esté así con el ojo así de, ya temblando de tantas locuras que dicen, pero no locuras en mal sentido sino locuras esas que decíamos que eran una Aprendidas o no, como dijimos, fue la palabra que no era aprendidas,
2: condicionadas, condicionadas, repetitivas y que
3: se nota que no son sus palabras, o sea, se nota uh -huh. que esa es, es una palabra de morrito, no que alguien se las dijo, a ver, pero aguanta, así aguanta, aunque digan unas andeses así súper locuras que sí tienen consecuencia para los morritos que están a un lado, ¿no? entonces eh, creo que tiene que ver con eso, si empezamos a hacer este como más fieles a, 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 a lo que decimos y a lo que hacemos, solito, solita y solito te das cuenta de que haciendo una pendejada, ¿no? Solitos se regresaban a sentar, solitos se callaban, solitos se hacían pendejos allá afuera y volvían y pensaban que me hacían pendeja a mí, ¿no? Pues tú sabrás, es tu tiempo, no el mío, ¿no? Y pues ya, ¿no? Entonces cuando empiezan a pensar en esas, eh, en esos condicionamientos que hay, Dentro suyos y que sí los pueden hacer, eso es la reafirmación de que todos los sujetos somos racionales. ¿no? ¿No? Que tenemos la capacidad o sea, de racionar mal o racionalizar, perdón, mal o bien, pero todo mundo lo tenemos. No, aunque seas un chimpancé de todo mundo, todo mundo lo tiene. ¿no? O sea, no, no es tan así. Pues nada más no te has dado el tiempo. Creo que el tiempo es lo más importante y es lo que no tenemos. Tiempo. Tenemos que estar respondiendo rápido, haciendo claro. las cosas rápido, todo rápido y <coughs> los morritos van rápido también, van muy rápido, es muy, muy difícil que los, eh, aguanta uh -huh. eh, aguanta, escúchame o escúchate piensa, y luego les piensa pues qué es eso de pensar, claro. qué chingados es pensar, y luego empiezas a explicar y sabes que ni tú sabes mm. qué chingados es pensar y entonces parece que hay que ser uno muy cuidadoso con la voz pero también con eh, eh, ceder mucho la
2: palabra. ¿no? Tú dime lo que tengas que decir. ¿no? Y ¿no? validarlo, ¿no? Validarlo. Que
3: sí, sí, es sí. bien importante. Eso es, El PET de, ay, actuales vamos a recreo, ¿no? Por eso la otra herramienta, de, digo, el otro principio, es este, preguntas significativas, ¿no? Porque este, eh, hacemos eh, validez de la voz, pensamiento crítico, que es esto, no creernos todo lo que pensamos, pero también preguntas significativas. ¿No? Y, la, y el uso de, de la voz con el pelchito o lo que sea, pero este, las preguntas significativas tienen que ver con si vale la pena, así tal cual, si vale la pena que todos pensemos en eso todo el rato. ¿Vale la pena que nos digas que quieres hacer pipí? Todos. Pensemos en que estás haciendo pipí. Ah, pues entonces me dice acá y ya, o te, te sales y te regresas, ¿no? Yo digo, cuando me pido, pero después hagan lo que tengan que hacer y se regresen. Aunque sean muy chiquititos, no importa. Bueno, si hay alguien ahí cuidando, pues qué mejor. Pero eh, eso, ¿no? De, eh, si vale la, o sea, sí si vale la pena. Y sé que es una palabra bastante preconcebida también, eso, vale sí. la pena. Pero les, les pongo el ejemplo de, ese de, que pensemos todos que estás haciendo pipí y te esperamos. No. No, es muy raro, uh -huh. ¿no? es muy raro que piensen que yo estoy... Haciendo. Tengo hambre, es, es raro también que piensen que, que tienes hambre, ¿no? O me estoy aburriendo, ah, pues está bien. Sí, está bien que todos pensemos que te estás aburriendo. Pues no, me vale, ¿no? Ah, pues te vale, ¿no? Pero tiene que ver con eso, no le damos eh, la prioridad a la palabra, pero la nos autorregulamos un poco también con... Este, la pregunta significativa, es importante, esto que me estás diciendo sí es importante, que tengas hambre, que tengas huevo que quieras pipí, es importante, pero es importante para una individualidad, uh -huh. el otro principio es la colectividad, lo más importante es que tenemos que sacar al colectivo de esto que estamos haciendo ahorita, ¿no? Que es este, bueno, pues se dice como en grupo, ¿no? Vamos caminando en grupo, ¿no? Porque desde que comenzamos empezamos a ser equipito. Nadie es individual. Cada uno le da prioridad a su palabra, pero a partir de lo que dice el otro, tengo que hacer match con lo que tú dices, ¿no? Por eso los temas son tan interesantes, porque es a partir de lo que, de lo que el otro y la otra dicen. Porque le estoy escuchando, eso quiere decir, y le estoy dando prioridad a la palabra del otro. Y de ahí yo voy a sacar una pregunta. ¿No? Y, y ellos mismos se autorregulan de, ah, eso no es cierto lo que él dice, porque mi mamá dijo un día que, ah, bueno, pero ¿es cierto o no? No, mi mamá dice que no es cierto.
2: Ah, ¿y tú qué dices? No,
3: mi mamá. Entonces se van como autorregulando ellos solitos. Pero
2: Te voy a dar voy. chance de que tomes agua y mientras nos vamos a un corte comercial y regresamos. No haya
1: tus pedidos al WhatsApp 3318657393 Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita.
0: ¿Sabes qué, Marcelino? ¿Qué tienes. Ando muy Necesitas solo, dinero. ¿Tenemos dinero, tenemos dinero para ti. Tenemos dinero para ti. Grupo Financiero por ti. Líderes nacionales en asesoría financiera. Desde 50 mil pesos hasta 10 millones de pesos. Si necesitas dinero, lo tenemos sin trámites engorrosos. Sin checar buró de crédito. Sin comprobantes de ingresos. En tan solo 72 horas Solicita desde 50 mil hasta 10 millones de pesos 10 años nos respaldan En asesoría financiera con el interés más bajo del mercado Somos toda una realidad Apúntalo y anótalo Grupo financiero por ti Llámanos a los teléfonos 55 32 84 10 19 Y 55 17 74 89 97 WhatsApp 55 24 95 89 13 Solución total a tus problemas económicos Damos servicio a toda la República Mexicana
2: costo en la compra de nuestros
3: híbridos contáctanos a nuestros teléfonos 33 34 66 53
1: 11 y 33 26 76 98 29 Semillas JS te ofrece precio, calidad y rentabilidad Tus pedidos al WhatsApp 3318-657393. Y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes
0: qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Ando
1: muy muy los invitamos a escuchar tu programa,
2: ¿Qué opinan los jóvenes? Con Ángel Gabriel y Rogelio Emiliano todos los viernes de
1: 6:30 a 7:30. ¿Dónde más? Por GuanatusFM.
2: Estamos de vuelta aquí en su programa cuestionándonos con nuestra invitada la licenciada paulina filósofa hablando de filosofía para niños pero antes de continuar con el tema les voy a dejar la promoción que nuestro patrocinador la menudería petrita tiene para uh -huh. ustedes y en esta semana que es a partir de este viernes hasta el próximo tiene eh, quesadilla gratis en cualquiera de los menudos chico mediano grande, el que quieran, extra grande, el que quieran, se llevan sus quesadillas gratis, y les recuerdo que se encuentra ubicada en el Mercado de San Antonio, local 98, en la Colonia Moderna, ahí nuestro buen chava los va a esperar para hacer válida esta promoción, solamente llegando y diciendo, escuché en el programa Cuestionándonos. Entonces, seguimos con nuestro tema, Pau. Eh, pues, oh, mira, o sea, suena... venme
3: ve, ve regulando, porque... Nos dimos cuenta, este, ahorita en el primer corte que hiciste, que, bueno, me di cuenta, <risa> perdón, que llevo una hora hablando y, y creo que no te he dejado hablar nada. Nada. Nada, discúlpame, nada. pero, este, es una cosa que me emociona, bueno, todo, todo lo que vengo a hablar de aquí me emociona, ¿no? Y siempre me pasa, pero pues ahí me van autorregulando, nada más creo que ya, ya olvidé en que nos quedamos. Yo ahorita ya te voy a acordar. Pero tenía que ver con, este... Eh, eh, la filosofía para niños tiene que estar inmersa en, en la didáctica de la filosofía, que es como traer eh, a, a la vida real y, y a las problemáticas eh, eh, reales, así tal cual, eh, los planteamientos filosóficos, ¿no? aunque sean muy complejos. Y me quedé en, había lo de los cafés filosóficos para este, darnos chance y darnos el tiempo de eh, pensar las cosas, aunque sean muy complejas, la otra cosa que se llama asesoría filosófica, uh -huh. que tiene que ver con entender las problemáticas, que son más éticas, por supuesto, las problemáticas éticas y existenciales de la vida a través de los filósofos, ¿no? Por ejemplo, a mí me rompieron el corazón hoy, entonces quiero entender, ¿no? No te preocupes, thomas Artre y él te va a decir qué significa Pásamelo. la libertad. Me cobro carísimo por la asesoría filosófica, ¿eh? no, eso sí, sí se paga en dólares, porque es una práctica muy anglosajona, o sea, no, aquí mucha gente lo hace, pero yo tengo todavía mis dudas, porque luego se eh, malversa en, en como si la gente estuviera dando terapia, y eso tú, tú y yo lo sabemos que es no? súper horrible, porque pues abres cosas que no puedes cerrar, eso tú lo sabrás mejor que yo, pero este tiene que ver con... Pues vamos haciéndolo,
1: yo te ayudo a cerrar cosas. No, 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 no quiero, no quiero ser causante. de tú quieres cobrar de dólares, yo también quiero
2: ganar, vamos haciendo algo. No, 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 no,
3: porque hay que cuidar la mente de las personas, tú lo sabrás mejor, entonces creo que puede ser irresponsable. Yo hasta ahorita, perdónenme todo el mundo que lo haga, no no voy a decir una sandés pero eh, me parece que todavía no se ha desarrollado bastante bien la práctica o yo soy la pendeja que no la ha entendido, ¿no? que no la ha entendido del todo, pero esta asesoría filosófica tiene que ver con encontrar sentido a través de gente, o sea, no, no tenemos que partir de cero, ¿no? o yo tengo una idea suicida o una idea este, de desesperanza en el mundo, no mucha gente ya, muchos filósofos y filósofas han trabajado la desesperanza en el mundo y le, y le empiezan a dar sentido, ¿no? Tal vez te pueda ayudar esto, ¿no? Dale, ¿no? Ah, yo no sé por qué el mundo es tan culero. No te preocupes, ahí te vas Schopenhauer porque te suicides mañana. <risa> no, por eso es irresponsable, ¿no? Claro. Imagínate a alguien con una melancolía profunda, muy profunda, y le das a Schopenhauer, ¿no? no tu existencia no tiene, no tiene sentido y no va a tener mañana ni pasado. Si quieres darle la madre en el mundo, corta un ojo para que no haya para que no percibas el mundo, ¿no? Entonces, eso es bastante peligroso, ¿no? No, no, no,
2: solo no solo Schopenhauer. Pues es que tiene que ver con una, eh, pues es una gran responsabilidad, pues, ¿no? Y manejar,
3: y no, claro, y ser y... bien cabrón, y cabrón, o sea, manejar los conceptos filosóficos a partir de lo que crees que puede necesitar el otro, ¿no? A mí sí, pero ¿Qué, también... Que, pero qué fuerte, creo que
2: puede necesitar
3: el otro, Ajá, o sea, no. creo... Pues sí, claro. claro. A mí por eso me parece que es una práctica que se tendría que desarrollar más, que es muy diferente a una asesoría académica, ¿no? Claro. Ah, yo estoy haciendo mi tesis sobre la inmortalidad del cangrejo. No te me preocupes, ahí te van siete autores que pueden, porque yo soy bien perra y me lo sé todos. Uh -huh. Entonces ahí te van, no tienes que buscar. Lee este texto, lee y tiene que ver con algo académico, que es lo que hacen todos los asesores que quien haya hecho asesoría académica lo hace uh -huh. todo el tiempo, ¿no? Y, y pero que también tiene que ver con lo que tú piensas que le puede servir, también lo claro. no conoces todo sobre todo, entonces en estas asesorías eh, filosóficas tienen que ver con, te doy algunas herramientas que uh -huh. creo que puedas tener, eso también que creo que te pueden ayudar para empezar a comprender, porque sientes esto por, para empezar a comprender el mundo del otro o de la otra, para empezar a comprender que, ah, todo vale mierda, pues también, pero tiene un sentido, ¿no? o la, la desesperanza, la existencia, la libertad el concepto de Dios, la gente que tenga crisis en creencia profunda, ¿por qué? No te preocupes, no tienes que partir de cero. Hay mucha gente que ha hecho esto y no lo tienes que pensar de cero y te va. Entonces yo creo que es una gran responsabilidad porque tiene que ver con eh, la creencia más profunda de las personas. No es nada fácil.
2: Claro. No y, y que la otra persona también entienda que no es terapia, Ajá, que, no, que no es psicoterapia, no ir con el psicólogo, no, no, nada de eso, porque luego no, pueden pensar. Luego no, 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 es... no se saben tantos pilosos. Si eso ¿Qué es? No es Juras cierto. que no. No, no, <risa> no es cierto. Nada más porque uno no es de modo ciencia? presunción aquí. Ah,
3: ya sé, nada más porque no es ciencia. Pero no, de todas maneras, es de mucha responsabilidad. Pero no si te creas, es de sí mucha responsabilidad. Y eso creo que es, 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 un, es un modelo. Ay, ya me alejé del micrófono. Es, es un concepto eh, bastante anglosajón, pues. A mí me lo parece, pues, A mí nada más. Pero este, igual debería de. Este, ¿Cómo se llama? Aprender más del asunto. Hace muy poco y yo no he hecho eso porque, pues, no, no me atrevería, la verdad. Pero tiene que ver con, una, con este universo de prácticas filosóficas, que una es la asesoría filosófica, café filosófica, y la otra más importante, que también a mí me lo parece, puede haber más, es la filosofía para niños, ¿no? que tiene que ver con eso que les decía, nada más regresar a los chicos y a las chicas a o a los adultos adultas, a eh, el pensamiento crítico y a cuestionarnos todo el tiempo todo lo que pensamos, ¿no? Que esas certezas que tenemos todo el tiempo pues no pueden ser tan valientes, ¿no? Y, y no hay conocimiento absoluto que no tiene nada que ver con, bueno, un poco, con este, mandar todo a lo relativo, ¿no? Que no podemos conocer nada porque ahí es donde entra la epistemología, sí podemos conocer y sí podemos aprender. ¿No? De eso que los paradigmas del mundo cambien, pues claro que van a cambiar, y eso es lo que uno tiene que tener, seguridad, ¿no? Seguridad, no. Certeza. 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 Seguridad, no. Muy bien. Pero por, por ahí más o menos íbamos el resumen.
2: El resumen, ya. Sí, muy bien. Siempre en perfecta. Claro. Toma agua, este, porque voy a dar unos saluditos y ah, pues. eh, mientras que. ¿Tú estabas? No se han dormido. Espero que no. este Mientras que tú, te voy a dar también chance para que leas, porque ahorita vamos a empezar Ay, a cuestionar, no. porque pues aquí sí, no. nos andan ofendiendo mucho nada más, porque ¿Ah, sí? Claro, no, con no. que no has leído lo suficiente, no sabes tanto de filosofía. Ah, no, sé no, tanta, no como... eso de definitivamente no, no me falta mucho leer. Porque, no, claro. que me estás diciendo a mí. Ah, ah, no, yo pensé que me estaban diciendo a mí. No, no, no. Este... Ah, que también es bastante válido. Señora Ana María Sepúlveda, saludos desde León, Guanajuato. Saludos para Cuestionándonos. Invítanos saludos a las, a las conductoras escuchando el tema de filosofía para niños. Sí, aquí era León. ¿Qué, ¿Qué hay buenas cosas allá, a ver, platiquen. León, Guanajuato, un montón de cosas bonitas en todo Muchos lado. templos, eso seguro. Claro. Y nieve de garrafa. Nieve de garrafa. Ay, sí. no. Tengo una. Falo. Sí, yo cuando fui a Guanajuato justamente me estaban haciendo la, estragos las hormonas del embarazo y llegué a las nieves súper famosas y las vi yo así. ¿Te dio asco? ¿No, ¿Sí? ¡Ah, sí! ¡No qué ¡Qué desafortunado, afortunado, Bueno, hay que ir sí, en un momento sí, que no
3: que tengas no, la hormona estén, para sí, arriba. Sí,
2: que no esté embarazada no, no, para poder... Porque yo no. no te quería comer como de esa torta, ¿cómo se llama? guajolote Guajolota, se guacamaya, no sé Guacamaya, es? guajolotas ajá, en CDMX. Ajá, ajá, esa. Guacamaya. Porque dice tengo que ir a comerla y tengo ah, que ir a comerla. Sí, bueno. Entonces, que le pones un virote o un bolillo, que cremita. le pones cremita y luego un churro, no sé que sí, sea, como chicharrón, sí. aguacate, ¿no? es una. Entonces, de yo no vi que le
3: estaban preparando. yo de... No porque le den más sentido, sino que tiene muchas
2: cosas. Sí, sí, sí. O sea, yo me Yo supongo... la probé una vez. No. Yo la quería probar, o sea, no, el objetivo lo iba, no, pero me la pasé <risa> comiendo, este. Marucho, no. no, 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 cazó de pollo, maldita, o sea, ahí poco cuando me pollo? di cuenta que estaba embarazada. ¡Ah, tú no sabías! Sí, yo no sabía, ah, yo no sabía, no no no, 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 o sea, no me había hecho la prueba de embarazo, me sería mm. positiva. Pero yo decía así como ya no, valió, ya Entonces, porque poco. no me gusta el caldo de pollo, ah, yo, no nada, no, yo nada, más quería comer caldo de pollo y nada más quería comer caldo talpeño, y de desayuno ah. comí dice cena caldo de pollo era como de no manches. No manches. Entonces todas las garnachas aquellas que de, la, no no comí nada de eso porque pues mi hija sigue con la nutrición desde que estaba ahí en la panza. <ríe> Ahí fue cuando. Ah, y luego fuimos como a un lugar donde hacen unas mermeladas. Ah, sí. Sí, y, y había una mermelada de Choconostle. Ya había un chile de Choconostle. Oh, entonces, oh, mi hija, de Choconostle. Yo iba con mi mermelada de Choconostle. Ajá, y compré una salsa de Choconostle. Y cuando después regresamos del viaje, <risa> que íbamos a los tacos, yo iba. con tus salsitas? Con mi salsa de Choconostle. Con sí. Sí. Es verdad es verdad, no te burles. Hasta ahorita
1: le pongo el cereal. ¿verdad? El cereal,
2: no, 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 aunque tenga con la lengua bien escaldada, no, porque de hecho con no, hostle,
1: pues bien, pues bien. Pero se me hacía así de ay, pues la cosa tan mal. No, no,
2: pero no estoy preñada, esto sí me queda claro. Ah, me está, me está en exclusiva. De, no, ah, no, 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 ya no, ya tengo secos los ovarios y los ay, óvulos. Yeah. Ya en drama, y en drama, en ya drama. se me secaron ¿no? ya ves,
3: por eso podrías leer ah, eh, Simón de Beauvoir cuando dice, no amiga no, todos son tus ovarios cálmate mucho es una no, 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 filosófica. no,
2: no, pero o sea, lo sufriera si quisiera tener otro hijo, decir, los tengo secos ahorita digo, no, si ya se me secaron, no quiero más así, déjenme los <risa> que me lo llegué, más, ¿sí, no me los llegue Se sí, gracias <risa> pero qué bueno. extraño qué extraño sueño sueño eso ¿eh? perdón gracias Ana María Sepúlveda por hacerme recordar, recordar. estos bonitos Ahora tiempos nos a de que me ahí empecé a sentir la hormona del embarazo <risa> Fernanda Morales saludos al programa los escucho aquí en casa de la conena colonia americana, saludos a Paulina Yani. un saludo Fernanda, gracias por escucharnos, Gerardo Oviedo, saludos desde Querétaro al programa cuestionándonos, ahora descansando en casa pero escuchando sus temas filosóficos infantiles, gracias Gerardo que te diste el tiempo de escucharnos Rogelio Santibáñez, saludos al programa desde Salamanca, Guanajuato y saludos a su programa hasta Jalisco, sí, mira, por de Guanajuato, muy bien, y de Querétaro. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué onda? ¿Qué hay en Querétaro? Este. A ver, platíquenos, ¿qué es en Querétaro jato. bonito por yo, un día yo, ir? yo desconozco. Vámonos a hacer programas ah, desde allá. Y, me, claro. y yo me voy desde Guanajuato. Estaría padre. La gira
3: internacional. Claro, Compramos una
2: cámara acá, entrevistamos gente. Ahí yo, tengo, sí, ah, no te preocupes
3: onda? por cámara chida? ¿no?
2: vámonos, el próximo tú no te, puente, de no te preocupes de por formato de entrevista también tengo sí, porque yo soy bien
3: improvisada ah, si es digo, también sé hacer las dos cosas improvisar y sé, fijarme un guión ah, estaría, soy bien portada y mal portada, vamos dependiendo como me digas.
2: cuestionándonos en la República
3: Mexicana en la Mexicana República y, Mexicana, ojalá nos diera el tiempo estaría muy interesante estaría muy
2: interesante, estaría interesante aprovechar pues, los, puentes. los puentes ya terminarás la maestría también, también yo también pero ya termino eh, como en mayo del año que entra ah pues ya
3: no a mí todavía me queda un rato sí eh,
2: entonces, y si no es que se me ocurre levantarme la otra de pues, gestión educativa dale 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 las dos
3: dale siempre el conocimiento es bastante hermoso entonces tú dale y nunca nunca uno termina de leer y de aprender
2: Ah, por acá Josefina Ramírez nos dice saludos al programa, la verdad son la onda esta dupla de conductoras. Claro que sí, como nosotros digo, no vas ya a encontrar. Dale en que otro me contraten, vamos que no quieren. Ay, sí, ya sabes, ya sabes que este, ya te, ya, te, ya te dije que este tiempo tu sesión, ¿no? De café filosófico sí, una vez pero... al mes, aquí ya lo tienes, dos horas. Perdón no más es cuestión de, no, de que digas tiempo. que sí ahí está Además, no tengo tiempo No cada puente cada puente ah sí hoy porque fue el puente
3: o sea ustedes no lo saben pero afortunadamente porque no hay chamba ni escuela pues
2: y que no conseguí ganado. invitado por si no se pues yo no me sé, paro o
3: pues, ¿a, a la más esclava pues tráigas a pau no pues gracias Paulina ¿no? gracias Paulina yo he me encanta hablar es lo que hago en mi vida
2: Hablar, hablar, y hablar y hablar y hablar. Hablar, hablar y no callarme nunca. Por aquí, a ver, vamos. No, no. No, 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 no. No, no, qué. Este, a ver, platícame un poquito de cómo se, se articula o cómo se hace o, o cuáles son las bases de, de, de filosofía para, para niños. ¿A partir de qué edad es recomendado ah. trabajar con los niños? Este, porque sí creo que. Eh, digo, ¿o en qué se fijaron? ¿No? ¿En qué etapa del desarrollo? ¿En qué? O sea, to, 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 toda esa parte o nada más fue así como, hagamos filosofía para nah, niños. No, no, no,
3: ya, ya tiene bases por ahí. Este, hay muchas personas que, que habían pensado, o sea, no le habían llamado así como tal uh -huh. filosofía para niños, pero este, sí habían pensado un poco en eh, aparte de cómo devolver el sentido crítico para los niños y las niñas, era esta necesidad de empezar a formar sujetos pensantes, ¿no? Porque es en esta crisis ochentera cuando este, sí hay más, digo, también es de Estados Unidos y de, y, y de Europa, cuando se empieza a pensar en que este, el mundo es horrible, entonces hay que comenzar a cambiarlo, ¿no? Y los filósofos ya nos han dicho de todo el pensamiento crítico, de la escuela de Frankfurt, etcétera, no sé, ya había empezado a pensar en, a ver, sabemos que esto está bien jodido, ¿no? Okay. La, toda, toda la escuela del pensamiento crítico, por una parte pues, eso es nada más una parte, había pensado, a ver, este mundo está bien jodido, ¿cómo le vamos a, cómo le vamos a hacer para que este, la herramienta de la filosofía que es bastante valiosa y que nos la chutamos en nuestros círculos académicos y que decimos, no, no a la explotación de, de unos de, de unos por otros, pero este, se, se queda en la academia, ¿no? Entonces era muy importante para el, para el pensamiento crítico que fuera una herramienta, ¿no? Uh -huh. La filosofía para niños es una herramienta, más que una, una propuesta metodológica enciclopédica como es Hegel, pues, ¿no? Uh -huh. No es Marx, no es este, no es la escuela de la filosofía clásica, sino que yo lo veo y, y amén de lo que puedan decir las otras personas que, que hagan filosofía para niños, eh, tiene que ver como una herramienta, ¿no? Es una herramienta para que los chicos y las chicas y también los adultos empiecen a cuestionar el mundo, ¿no? Que, que no es cosa fácil, ¿no? Se pensó a través de, eh, de, de los cuentos, ¿no? La, la propuesta metodológica uh -huh. es primero crear, eh, el primer paso es crear espacios seguros de pensamiento, ¿no? Que muy pocas veces, muy pocas veces se da la chance de que puedas pensar, no, y, y aparte del tiempo que les decía hace rato eh, de que le den prioridad a tu palabra no muy pocas veces pasa en, en las escuelas por ejemplo no en, en viendo estos modelos de, de educación como decía eh, Pablo Freire como de educación bancaria de nada más meterte uh -huh. contenidos a huevo este, muy pocas veces da la chance de que los morringuis y, y las chicas empiecen a, a pensar, ¿no? A pensar por sí mismos y que cobre sentido eso que vamos, ese 2 más 2 igual a 4, que cobre sentido uh -huh. en el mundo real, ¿no? Y que cobre sentido en este, que, ¿para qué lo vas a utilizar o para qué no? Etcétera, ¿no? Es, eso también es una propuesta que es más de Latinoamérica, ¿no? La justicia, acuérdense que la justicia social es muy importante en América Latina, ¿no? La propuesta anglosajona es más de, este, de encontrar las libertades individuales y encontrar eh, las diferenciaciones entre las clases sociales y cómo eso permite o no permite que los sujetos sean sujetos pensantes, ¿no? Si nos damos, si pensamos en el tiempo que, este, si pensamos, voy a poner un ejemplo bien pendejo, eh, perdónenme, pero ahorita se me ocurrió, que, que a lo mejor ya lo he dicho en algún momento, escribe el ser y la nada <risa> en el 380 no. escribe el capital un volumen en el 380 ¿no? no no, no tienes no, tiempo no. No, no, de, eh, escríbelo con hambre ¿no? Eh, eh, escribe tu plan de, tu fundamentación filosófica eh, trabajando ¿no? trabajando 8 horas 12 horas diarias y volviendo a a, a a las 3 de la madrugada a escribir ¿no? es una locura ¿no? entonces este es, es este Esta crítica que se le hace como la academia de que solo se queda en los privilegiados es una parte, uh -huh. ¿no? que eso es muy de América Latina. Y en, este, en el pensamiento crítico más de, de, más de Occidente y de Europa tiene que ver con eso, ¿no? Vamos a darle una utilidad. ¿no? También está, está plagado un poquito del utilitarismo, pero en el sentido de, de una herramienta. Ajá. Por eso la filosofía para niños, a mí me lo parece que es una herramienta para que los morritos y las morritas y los adultos empiecen a pensar su mundo, ¿no? Empiecen a pensar de que hay algo raro o de que todo está muy bien, pero sé por qué está bien y sé por qué está algo raro, sé por qué está mal, sé por qué a nivel... Eh, lógico no está bien planteado, sé por qué a nivel ético no está bien planteado. Para morritos, eh, este, se empieza a pensar como en el pensamiento ético, más que en otra cosa, ¿no? Porque es como donde se va. Morritos, estoy hablando de nivel kinder, por ejemplo, ¿no? Se les empieza a plantear más el pensamiento ético, más que el pensamiento del orden, ¿no? Uh -huh. Para morritos más de primaria se empieza a plantear la lógica, ¿no? De este que, que en filosofía para el niño se llaman buenas razones, ¿no? que no buenas en el sentido de este, moral, sino en el sentido de que si sí es suficiente esa razón, ¿no? porque los morretos más chiquitos del kinder se empieza a plantear este, el pensamiento ético, ¿debería o no debería? Nada más, ¿no? ¿Debería un cachetadón ahorita porque me dieron ganas o no? No, sí. Ah, pero el otro, ¿qué, ¿qué opina? No, pues yo opino que no me lo des. O sí dámelo a ver qué se siente, ¿no? Que es como empiezan a hacer su planteamiento ético.
2: Entonces, ¿a partir de qué de
3: qué edades? A partir de edad kinder.
2: ¿De edad kinder?
3: Cuando, cuando puedas tener, eh, cuando puedas hablar, de Ajá. hecho. Cuando puedas tener palabra, ¿no? Y, y podernos comunicar. Es lo único... Eh, eh, la, y, y no interfiere
2: el, con etapas del desarrollo, con el niño, o sea. Pues, se supone que se deben de empatar un poco con la, con las etapas de, porque, de, digo, de
3: ah,
2: Desde la parte psicológica, pues hay etapas del desarrollo y uh -huh. etapas de pensamiento en el que va abarcando el niño. Una de esas etapas es como el animismo, ¿no? Que ellos piensan que realmente existe en lo que ven en la televisión, sí, claro, claro. que realmente existe Spider-Man, que, o sea, realmente todo, todo eso, ¿no? O sea, y, y, y creo que es como, ¿cómo llevarlos a hacer o, o cómo... Hacerlos pensar y no destruir esa parte.
3: Ah, ok, como que les pudiera estorbar Ajá. para su, su desarrollo Ajá. habitual. No, pues nada más para eh, comenzar a, a se pues, supone que están empatadas un poco, un poco, porque tampoco están así, de, este, pensadas desde el desarrollo de los morringis, ¿no? Que tiene que ver con ah, cómo desarrollas tu pensamiento moral, cómo desarrollas tu pensamiento de la identidad. También para, lo, para los chiquitos, aparte del pensamiento moral, eh, y, y, chiquitos kinder, eh, la identidad, ¿no? Se les maneja muchísimo la identidad. Y, 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 ¿Y ¿Qué significa también. ser yo y qué significa ser Spider-Man o Goku? Claro. O, ¿O qué significa que los muñecos tengan sean reales ¿no? o no? Y se les empieza a plantear qué es la realidad. Sí, porque no, pre, había... no prediseñado, así de que esto no es real. Si Para no, enseñarte, es que sino, ¿qué significa? O sea, cuando ellos, cuando tú me dices, eh, ellos piensan que Spider-Man es real. ¿Qué significa eso para ellos? Okay. Bien, para eh, ellos y ellas, ¿qué significa que Spider-Man sea real?
2: Porque también habrá que ver, obviamente, los procesos de aprendizaje tiene que ver con, con procesos neuronales. Ah, sí, claro. ¿no? Tiene claro. que ver con... ¿Qué es una parte? Con, con un desarrollo cerebral, que tiene que ver con una maduración cerebral. Porque fíjate
3: que eso es algo bastante interesante porque, eh, por ejemplo, yo a mí nunca, nunca me ha tocado chambar con... O, He leído muy poco uh, de cómo trabajar con morringuis que tengan algún tipo de discapacidad, por ejemplo, ¿no? Claro. O sea, a mí no me ha tocado pensar, pensar digo, leer demasiado, solo muy poco. Y, y seguro si hay mucha producción, nada más que no me da la vida, pero seguramente, seguramente hay o no, que sería bastante interesante si no lo hay. O, o, o el mismo planteamiento que, que, que la, la propuesta que, que yo conozco, que es de Matthew Lidman dice muy poco sobre eso, ¿no? Porque tiene que ver, también es de los 80, entonces tiene que ver con un proceso de, este, este presupuesto que te decía, eh, presupone que todo el mundo puede racionalizar de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Y que entiende los procesos iguales, pero no como un campo unificado, donde todos uh -huh. pensamos A, B, entonces C. No, sino que si hay diferentes inteligencias en los niños y en las niñas, hay cosas que no van a poder, eh, no les van a poder interesar siquiera, o no van a bueno. poder, este, poder seguir los ejercicios que tenemos que seguir, eh, por eso y razón, pero muy poco se, se, se ha entendido de cómo trabajar con algunos niños y niñas con alguna discapacidad, ¿no?, que sería entender los procesos de pensamiento de manera diferente, que esto nada más es un modelo, seguro si hay un montón, ¿no?, que sería bastante interesante y, y otra herramienta, que, que nada más lo así como otra herramienta, ¿no?, para que los chicos y las chicas comiencen a integrarse por una parte o a entender que esa mirada que tienen del mundo pues, no es única, ¿no? Que también hay otras miradas, como las dos partes, ¿no? Hay otras miradas del mundo y habrá que convivir con ellas, ¿no? Y me, me han tocado leer muy poco al respecto, ¿eh? Estaría mintiendo ahora mismo, entonces, ¿no?
2: Sí, esas son las cosas que me, que me llamaban la atención, pues, ¿no? O sea, digo, para mí, el aprendizaje sí tiene que ver con funciones este, neuronales, ¿no? Con áreas del cerebro bien específicas. Eh, que, que se van desarrollando, ¿no? O sea. Pero también, por otra parte, considero que este tipo de ejercicios ayudan a la maduración de ese de ¿no? Este También las etapas del desarrollo en el niño, ¿no? Y las etapas de, de aprendizaje, de pensamiento y de lenguaje,
3: ¿no? Sí, de, también del también de lenguaje, ¿no? De, de, de aprender este... Cómo pasar de esto a esto. Claro. Digo, no, 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 no me ven los que esto, escuchan claro, de la mente al a, a, a
2: lenguaje que, o de lo que sientes. Ah, no, pues, a la mente puede a lenguaje, eso ya son... no, porque cuando sí, trabajas claro. de niño, en, en niños cuando están tú claro. dices, siempre escolar, estamos hablando de niños de tres años, donde mm -hmm. son pura emoción, ¿no?
3: Pura emoción.
2: Entonces, cómo, cómo verbalizo, cómo, cómo, cómo le pongo palabra a esto que a esto que siento.
3: Sí, el, la, el, con los niños más, más, más bebés este, tiene que ver más bien con eh, comenzar a formar un ambiente como no estamos, no, no estamos acostumbrados, y acostumbrados a que el ambiente eh, para pensar se dé, o sea, pensar a cualquier nivel pues, aunque tengas tres años o 50 ¿no? sino para empezar a crear ambientes de pensamiento ¿no? por eso un paso es espacio seguro ¿Qué, pero ¿qué no, significa? Okay. para mí yo ya sé pero para ellos qué significa, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, para los moringues más chiquititos, a, hacemos un ejercicio de poder vernos a la cara a todos, ¿no? Que es como, sí, te creo, sí, es pues algo que los adultos tenemos que hacer, ¿no? Los adultos claro. que estamos acompañando el proceso, de manera respetuosa, tenemos que aprender a hacer, ¿no? Yo les decía, este, agarren una silla y nos ponemos en círculo, porque eso lo hacen en el preescolar, ya las maestros lo hacen todo el tiempo, y maestros, un círculo. Pero uh -huh. yo no les decía, ¿cómo? Un círculo como quien decida, quien decide el líder, uh -huh. <ríe> el decido del grupo les va diciendo, no y a ver, ¿lo logramos o no? No. Ah, pues vamos otra vez para afuera y vamos a hacer un círculo. Entonces, otra vez, ¿no? Hasta que anarquía, uh -huh. no le hicieron caso al MEN, es un ejemplo nada más, ¿eh? que puede ser este, bastante esperanzador para la autorregulación, pero que no le hicieron nunca caso, o sea, un momento como la séptima vez, ¿eh? o sea, no pasamos de ahí, así primero círculo para vernos, para darle prioridad a la palabra y que este espacio es verdad y que es si sí, te estoy escuchando, aparte. Por eso también la repetición, ¿no? Con los chicos, con los, chicos, con los niños y niñas más chiquitos, de la repetición, ¿no? Lo que dicen hay que repetirlo. No, tu, bueno, el que va orientando es espejeo,
2: ¿no? si espejear, sí, sí es verdad,
3: sí es verdad te, estoy uh -huh. escuchando, te estoy escuchando pues hay que estar al tiro es súper cansado esa sí, cosa claro. porque hay que estar al, súper al tiro pero eh, no lo logramos, ¿no? y hasta la séptima vez que no le hicieron caso ¿no? entonces ya hay un aprendizaje ahí de, bueno, a lo mejor sí lo podemos hacer uh -huh. ¿no? que es lo que apunta la filosofía para niños a lo mejor sí podemos hacer las cosas de otra manera aunque no sea lo ideal, aunque no nos salga tan bien y así. Ah, pues ahora no salió, pues sí, sí no salió. Mañana vuelvo y qué vamos a hacer. Pues no se acuerda nadie. No importa, vamos a hacer un círculo. Ah, dos sesión, que es lo que es la propuesta de a lo menos de Matthew ¿no? es este 12 sesiones, ¿no? A la décima ya los entendí, ya me vieron, ya entré, ya saben lo que tienen que hacer y vamos viendo, ¿no? Como lo del peluche, etcétera, ¿no? Yo, yo les decía que era el peluche la verdad, ¿no? ¿Y qué es la verdad? Yo ya sé, pero tú, la verdad nada más es decir lo que yo estoy diciendo ahora. Y ya, con eso tenemos, ¿no? Pero se supone que debe de empatar muchísimo con las, evidentemente, con las etapas de desarrollo, pero creo que sí le hace falta muchísimo también, muchísimo, claro. muchísimo, para empezar a comprender las maneras en que otros morros otras morros y otros morritas comprenden el mundo, ¿no? Uh -huh. Los chicos con discapacidad, con una, alguna... Me quiere decir de unos andés, ¿cómo se dice cuando...? ¿existe algo químico en el cerebro de los morritos que no permite que...?
2: Bueno, ya puede ser problemas de aprendizaje, puede ah, ser algún problema del desarrollo, así. así no quiero asesinarme. No, sí, claro, porque sí, o sea, no podemos... Bueno, tendrá que haber, y tendrá que tener criterios también de inclusión o de exclusión, aunque no quisieran, ¿no? Que se ah, supone sí, que claro, tenga que ser todo incluyente, proyecto, sí. pero, o, o, ¿no? Habrá que... que y estoy pensando como quién no pudiera no cuando a lo mejor el daño neuronal no es demasiado severo y demasiado fuerte ¿no? que sí, tiene pues, imposibilitada esta parte del mm, del no, no del pensamiento sino de cómo lo de saca comunicar. no de cómo lo pues, puede ese comunicar es otro, ¿no? ese es eh, digo todos los proyectos tienen criterios entonces uno de los
3: morros que no pueden hablar o sea, al menos comunicar lo mínimo, no, no podrían, por no, ejemplo, ¿no? no podrían participar, porque la palabra es lo más importante.
2: Sí, y, 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 y no voy a decir que quienes pudieran, no, pero sí tendrían que, que ver algunas complejidades ya a nivel neuronal, no daños cerebrales severos que no permitieran eh, tomar filosofía para niños de esta forma, me supongo que puede hablar sí, de otros. Vos,
3: sí, seguro que así las hay.
2: Podría a, a hablar de otras, pero no fue diseñado, obviamente, no lo diseñaron para... Esta propuesta no fue diseñada para, para esto, pero no, no trata, no, no quiere decir que no se abran a otro tipo de propuestas, ¿no?
3: Pues sí, es lo que se esperaría, pues, porque este gusanito molesto de que la filosofía esté en varios campos del pensamiento y tiene que ver con eso, ¿no? Que sea... Sí. Eh, la molestia, ¿no?, de que no podemos conocer todo sobre todo y tenemos que ir a, o sea, también eh, la, la persona que va a facilitar el proceso también debe de entender eso, ¿no?, ¿qué va a pasar si sí, sí existen unos que no, parece ser que no cumplen con los criterios, ¿no?, que el primero es que es un presupuesto, por eso es tan interesante, uh -huh. porque es el presupuesto de que todo el mundo podemos razonar y todo el mundo podemos comunicar,
2: Sí, pero no de la misma manera que se sí, espera. Ese sí. es ese, 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 ese problema. O claro, sea, claro. un niño que tenga un autismo, ¿cómo le haces, no? Cuando va a tener un deterioro del lenguaje, o, o, o ni siquiera va a tener el lenguaje necesario, no, no ha adquirido el lenguaje necesario para mm. poder expresar o decir lo que piense. Y eso no quiere decir que no piense, piense sí, de, claro. de una manera muy entonces, diferente. Entonces, ni pets habrá que descubrir. Exactamente.
3: Eh, habrá que, no es una tarea fácil, o sea, habrá que descubrir entonces cómo le hago para que pueda participar el proceso y si, no, pero aparte sí es valioso uh -huh. que tal si le, lo que decías hace rato que tal si le pinches estar basta con tus pendejadas no, we, podría pasar o sea podría ¿Sí? pasar porque está diseñado para el ideal de a, a mínima mínima escucha uh -huh. y mínima así lo mínimo del lenguaje ¿no? lo mínimo así lo mínimo que nada más es como pregunta y respuesta y que las sesiones con los chicos con los más chiquitos duran 10 minutos ¿no? Claro. es tu atención no 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 puedes más no no hay más o sea porque espero vamos haciendo repetición vamos haciendo repetición aunque no pases de nada pero es importante porque se acuerden ¿no? de uh -huh. lo que de lo que del proceso con los más con los grandes ya podemos dialogar y ya podemos este ir pensando ir este, cuestionando lo que lo mismo que están diciendo no el cielo es azul por qué uh -huh. otro ejercicio bastante interesante eh, eh, que me tocó hacer hace poquito, eh, les, les preguntaba la, la pregunta que no tuviera respuesta, ¿no? Porque ya estaban bien acelerados, también hay que irle cambiando, porque son morritos bien acelerados uh -huh. y tragándose todo. Entonces, ¿cuál es la pregunta que no tiene respuesta? Si tiene respuesta, lo estás haciendo mal, ¿no? Y hicimos el mismo ejercicio con los papás y mamás y cuidadores. Y todas las preguntas que decían tenían respuesta. Claro,
2: porque yo creo que entre más adulto, mm. más visión de túnel tienes, ¿no?
3: Claro. Y dice, a ver, no, no, no. ¿Esto tiene respuesta sí o no? No, no pues que sí. Una, una persona preguntaba por qué. Este, decía a todo mundo que no había agua en el mundo si era 90% agua el planeta. Uh -huh. Y tú y yo sabemos que esa respuesta sí tiene, pues no es consumible y no hay claro, la tecnología pero para limpiarla. Porque no
2: eres sirena. Porque no tenemos verdad. Claro, porque no somos sirenas. No, no sí, somos sí, sirenas. <risa>
3: este, oye, qué, qué polémica con la sirenita. Ay, sí, sí, ahora, sí. Oye, y ahora con, con lo todo cordial. lo incluyente, la inclusión sí. forzada.
2: Luego hablamos de eso.
3: Oye, ese, ese también está bien mamón y está bien interesante ¿Sí? porque no mames. O sea, me imagino, ah, allá me voy a desviar el tema, pero me imagino de eh, personas de, de raza negra diciendo inclusión forzada, ¿no? O sea, se me hace que es una cosa bien guay, guay bien guay chican
2: no, ayer o sea, justamente se me va a como de privilegio. Así, ayer, ayer también justamente <risa> ay, escuché, escuché esa palabra de inclusión forzada, ¿no? Ay, no, este. Es de hueva. Ay, no sé si está de hueva, tendría que, o sea, tendría, tendríamos que hablar de eso. Yo esto ya lo no está de hueva, no, no te
3: creas.
2: Y justamente con lo que estamos platicando de la película que se va a lanzar de este Hellraiser. Ah, Ajá, sí cierto cierto. ¿no? Que eh, el del infierno se llama, este, en español, este, viene de un libro, ¿no? Y, Entonces, y, en y, el y, libro. ya nacer en los ajá, que no. Claro, en, en el libro es, es una, pues, Pinhead, que es como el, pues, el, no sé si es el novita mente. mayor, pues, ¿no? Ah. O sea, este, que no es, no es el demonio tal cual, sino es eh, quien hace que, se lleve a cabo. Que suceda. Y, y, y en el libro es, eh, tiene rasgos muy andróginos, no sabes, no se sabe si es mujer o si es hombre. no Entonces, ahora que hacen un remake, o okay, que no sé si van a hacer una, no creo que sea una secuela, no creo no sé qué vayan a hacer no, con, pues todavía no sabemos qué vaya, vaya a pasar, este, pero la hace una chica trans. No. Dices, no, 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 no. entonces ayer yo estaba platicando con un, con un tío este que gracias a él tengo este gusto por el rock por mi tío César una chulada este y por el cine de terror no entonces estábamos hablando acerca de de China de, historia, ajá, ¿no? no va a salir este en, en tal plataforma este y va a ser esta chica, esta chica atrás, bla, bla, bla. Y él me dice, es que eso es inclusión forzada. Yo, pero ¿por qué es inclusión forzada si no has leído el libro? Porque el libro la describe, lo describe tal cual o la describe tal cual, ¿no? Más bien en ese momento no se le permitía o no se permitió el, que fuera de esa. Es esa es exclusión forzada. Ajá, no, eso sí puede ser, sí. O sea, es, cuando la cuando excluyen, pues, este, pues sí, es Claro. físicamente no todo un hombre, pero en el libro no. Mm. Pues, pues, en, más bien, ¿es eso? en el libro no se tomó la, el referente tal cual, y lo que asegura esta parte es que ahora sí se va a tomar ¿no? del libro tal y cual era no, no, ¿no? claro, adelante. porque de hecho se está produciendo y se está realizando junto con la persona que hizo sí. las, las primeras de Hellraiser y la persona que escribió el libro entonces él dice, sí, así es Así es, pinje. Y, y peluquín. Y peluquín. Entonces habrá que ver para las personas que somos amantes de este cine de terror.
3: Pues como el... Este... Como se está hablando mucho, pareciera ser que es a huevo, pero creo que ahora sí es permisible. O sea, ya es lo que pinches quieras de cómo atraviese tus personajes de televisión, porque ya no tienes que... de televisión, perdón, de cine, porque ya no tienes que Tener un estándar, como antes se tenía de palomita a palomita, ah, pero ahora claro. si ya no hay estándar, pues ya puedo
2: meter la actriz que, es que se me hinche. Ay, pues sí, pero yo no estoy de acuerdo en la sirenita. Ay, no, Aunque yo, yo sea me morena, este, a lo bueno, parece se me va a pintar las greñas así rojas, rojas para rojas, así, la mamá de la sirenita. Pues, pero es alturas. que,
3: mira, yo no sé, porque la sirenita, pues también tendría que hacer otras cosas si nos basamos en los cuentos. ¿no? Sí, Entonces, pero <risas> digo, o sea, ¿pero
2: por qué la sirenita y el personaje? El masculino no cambia. Nah, no he visto, de, no he visto el trailer. Ay, yo nada más he visto los temes. Sé, y lo, O sea, ¿por qué? ¿Por qué, ten, ¿por qué tenía que porque haber eso sido? Porque eso se llama patriarcado. Maldito. Y no hay, otra vez, de nuevo, ¿no? Mira, yo no quería hablar de eso hoy, pero. Pero bueno.
3: Pero eso se llama patriarcado, ¿no? Y que no es. Eh, y, y, digo que esta, esta cosa de inclusión forzada se llama patriarcado apareciendo amigos. O sea, luego explicamos esa cosa porque. Vamos Neta, a Si sí hay mucho, sí hay mucho que explicar porque algo parecido pasó con eh, con eso, no, eso, Beat. esto, eh, el personaje descrito también es súper súper andrógino, de, de, dice si sí, es si sí es Pennywise, pero yo creo que es el payaso, pero empieza esa descripción y dice, pues, no sabemos cómo es un ser que es, existió antes del universo, claro, no existía un género del universo, sino con el cuerpo habitado de, 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 ese, de ese ente, ¿no? Que es antes del universo. El libro es una locura. No lo he leído. No, no, tendré no que No está haciendo la tesis. Pero está muy interesante porque eso, o sea, eso por, por eso se llama eso, eso. Esa cosa es un ser que existió antes de que existiera el, el universo, universo como lo uh -huh. conocemos, ¿no? Y eso en las películas, obviamente. Dele mi amigo. Estamos
2: hablando de este tipo ah, oye, de. Que sí, para, eh, para ahora, octubre y para, octubre. para la temporada de miedo que viene. Déjame que se si.? ¿Qué viernes tengo libres?
3: Porque sí, es está bastante interesante. Digo, yo lo leí en. Eh, cuando, cuando. yo creo que cuando estaba en la facultad.
2: Invitamos a tu maestro y a tus compañeros de la maestría ah, aquí. Sí, a... eh, no, no los quiero
3: todos los no, no es cierto, compañeros? No, sí, está muy interesante. Porque o sea, tiene que, que ver con, con el universo, pero cómo habita en los miedos de cada uno, y eso claro. lo vemos con las diferentes representaciones que se convierte en morra, en vato en eh, payaso en hombre lobo, etcétera ¿no? y eso se, se entiende bastante bien, si mañana sale un remake de It y que es actriz y no actor, no mames, incluso ¿cómo era? Forzada. forzada pues no, güey, el libro atraviesa eso
2: Ay, que qué, qué bonito pasa? cuando hablas así, qué bonito. Oye, si sí estaría padre, voy a comprar el libro para leerlo y... ¿Y que lo tengo. Ah, okay. Que te lo presto. ¿No que... me va a dar mucho miedo? Eh, no. ¿Porque qué crees? ¿No vi la escena cuando le muerde bracito. No. No, así me tapé los ojos. Ah. Siempre me le he tapado los ah, ojos. No, pero la, el, pero la noventera, no, ah.
3: la noventera no es tan, o sea, está como es de esas películas exageradas y así, no trae tanta sangre. Pero la, la Pero, pero si el libro... La noventera
2: sí, sí, sí. Ya,
3: bueno. Digo, la, el remake es bastante bueno, pero bueno ya disc...
2: ahora somos críticas de, de cine claro, <risa> ya lo nosotros y nuestras en múltiples todo, personalidades, mirazo. en todo andamos en todo, en todo es poco crítica ya ven de eso, va la filosofía
3: <risa> de poder meter tus narices en todo, porque hay que preguntarse sobre eso entonces sí, el libro está bastante, creo que lo tengo por ahí, pero este sí, pues es una cosota así que habla de las representaciones más del miedo, no te va durmiendo, porque tiene que ver con las representaciones. Sí, claro. Con las representaciones, sí, que no se entiende porque el universo se quiebra cuando Pennywise aparece cada milenio. No sé, yo no me acuerdo, ahí tengo que leer no me acuerdo que aparece cada cierto tipo de milenio, ¿no? Por eso le aparece a todo mundo y por eso ahí en Derry aparece los chicos desaparecidos, ¿no? Durante milenio que maestro se puede explicar? Es, uh, es una joya. Es una joya. Pues
2: vamos a darle es una joya. filosofía con miedo. Ay, no manches, sí, ¿eh? porque hay, hay varias pelis.
3: Hoy vi en la, en la mañana este, que iba a salir una peli que se llama La Exorcista. Entonces, la, la. Entonces me acordé de eso de la y dije, mira, incluso forzada. Pero sale una monja. Entonces ustedes y yo sabemos que los rituales en, también en el en el medievo lo hacían mucho las mujeres por eso esto de de bruja no y etcétera no porque tenían conocimiento de muchas cosas no entonces a mí no me sorprendería que el Vaticano tuviera exorcistas mujeres, y mujeres eh, claro. pero no tienen el cargo el cargo nobiliario de este, la eres la chingona, hacer, no, ¿no? no, pues eres morro, no tienes cargo jerárquico, uh -huh. perdón, no tienes cargo jerárquico. Entonces ¿no? nada
2: más híncate a rezar mientras que ¡Ah, está digo, de se Ah, usted? ¿Qué No, están haciendo? no, no, no. Pues, pues es pues, que ah. O sea, si sí asisten, son como asistentes. asistentes, siempre van a ser sí, sí. asistentes, entonces son las que van a estar haciendo los rezos y ese tipo de sí, cosas. Sí, como lo,
3: lo, los rituales de, de, de apoyo acá para el güey que sabe, pero dije, ah, van a ser un mame, porque apenas salió hace, hace unas sí. horas, vi el, vi el anuncio que estoy ahí en un blog de cine, que va a salir la, que la exorcista. ¿No? Y dije, y van a empezar con el mame de... Incluso forzada, no. pero no, no es una locura que exista una exorcista, ¿no? No, no, no es una locura, a mí me parece bastante conmumente. No, no, sí, o claro. Sea, es como la bruja, pero eso no hay pedo, pero el brujo... El brujo. Que hueva, ¿no?
2: Ay, <risa> no, yo vi la serie, está buenísimo ¿Sí? el brujo, vea ah, ¡Ah,
3: ya se la traba! <risa> que sale un sujeto bien sensual, ¿no?
2: Sí, y, pues es, es, yo es Superman.
3: Un, yo vi este... Un, un, la primera temporada, nada no, Ah, la segunda temporada es muchísimo más buena. Ah, a mí me aburrió no me atrapó. Eh. No, no la logré ver completa. Es que,
2: es que Pero... tiene que ver también con el sentido de ser mujer. Ay, por, por eso traigo la... un mame con esa. No, con, o sea, no, no. no con, o sea, porque en la segunda temporada sale una mujer ¿no? que tiene una joroba. Entonces ella hace como un tipo pacto para ser bella, ah. ¿no? Y se quita la matriz. ¿No? Entonces tiene que ver, no sé, sea, que como mujer, ¿qué estás, ¿qué estás dispuesta a hacer tú para cumplir con un estándar de belleza? ¿A qué sacrificios estás dispuesta a someterte? Claro. no Por poder y por belleza. Que eso no determina lo que eres.
3: Pero a lo mejor en una circunstancia sí. Ay, vela. <risa> Bueno, yo, no sé, tengo muchas series ¿Bela? que ver después y luego nunca veo ninguna por andar viendo pedacitos de todas, pero creo que va por ahí, pues, o sea, por, por eso la filosofía puede incursionar en cualquier en cualquier escenario. Ámbito, en cualquier yo creo que, que nada
2: más éramos metiches los psicólogos con permiso no, Pero me nosotros cuenta les que... enseñamos a ser metiches ay ahora resulta
3: <risa> eso se puede sí, ya le, bájale <risa> tres rayitas a tu ego eh, no no este, es que yo te advertí y les adver le advertí a tu audiencia que voy ando no muy relajada no, no vengo de
2: trabajar, no tuve escuela ando Dice, si tienes dos horas An ¡Ah! aquí tienes dos horas conmigo Ay, ¿no como es tu programa? No, no ay,
3: bueno, pero en mi programa nada más somos una hora. Bueno, ahorita doy el comercial por si no se han sí, hartado. Sí, 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 de...
2: platícales de tu proyecto que tienes en la radio donde sí es radio. Ay, no, aquí también, ven nomás qué bonito está.
3: Pero ya quisiera unos micrófonos así, se me hacen bien perros estos. No, nunca he tenido, es mi sueño. Sí, pues si no se han hartado de escucharme hablar, que a veces a mí me pasa... Pero es, precisamente hablamos de filosofía, el programa se llama Filosofía para Todos, en Jalisco Radio, en el 6.30 de AM, nadie, nadie escucha 6.30, pero este, está en vivo en la página de internet en Jalisco Radio. Eh, los lunes es en vivo, ahí sí lo que decimos ya pelamos, porque no, ahí sí tenemos la regla de los tres segundos, es que si somos una andes lo cortan, pero pues son tres segundos, no es mucho. Y de 7 a 8, los lunes, así total, súper totalmente en vivo, pero en vía Facebook también en Filosofía para Todos, así se llama la página, y en Spotify también los programas viejos, si tienen insomnio y esas cosas, pues hablamos solo de filosofía, entonces, digo, ya nos has acompañado ahí y seguro que divertiste un montón.
2: Pues claro, fui yo. Nada, mira, ya ves y Ahora hablamos de egos. De apareciendo. De apareciendo, claro. Pero bueno, este, la verdad es que se van a encontrar con una Paulina totalmente diferente porque a ella le toca entrevistar. Ah, bueno, ¿No? Sí. Entonces, este, aquí le toca ser entrevistada. ¿No? Aquí le aquí toca. Yo me doy. Sí, claro. Y, y, es, es, y está padre. este Creo que la primera vez que vino Pau, si la memoria no me falla, fue un 11 de marzo. En este año, después de la marcha a hablar de feminismo radical. Y Muy bien. sí, Muy bien. tengo memoria de elefante, no se me olvida. Sí, ya sé, tú, tú, tú sí si tienes memoria fotográfica. Sí, Dios, no se te olvide, sí, no. sí, sí, nunca nada. Que también es un gran problema ese, porque sí. lo no olvido. Me dice rencorosa, no, es que no olvido. <risa> Perdona, pero no olvido. Perdona, pero no olvido. Muy este Principio y zapatista. Claro, Perdonar, pero no olvido lo que pasó
3: ¿No? muy bien, es, me ¿sí? gusta
2: sí, claro y este, eh, bueno este es el primer programa que, que vino y habló como de feminismo radical obviamente por la, el, el M8 uh -huh. y, y en todo agosto ¿no? todo agosto estuviste aquí todo
3: el tiempo, no no sé cómo me aguanta no, entonces
2: por ahí pueden buscar los programas donde participó Paulina en esas fechas más o menos uh -huh. y se quedan grabados en, en la página Cuestionando, guión, nos, del, del Facebook, y ahí pueden encontrar todo el material. O también eh, por las redes, estamos en el, en YouTube y también en Spotify, que yo la verdad, pues ya ni me escucho, ¿verdad? Pero por, por ahí andamos, ¿no? O sea, buscan la radio difusora, Guanatos, y ahí les salen desplegado de todos los programas que hay. Y obviamente, pues el mejor este. Y por acá desde nos dejan desde que estoy desde, desde 11, que lo el desde, 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 11 de, 11 de marzo, marzo desde el 11 de marzo 11 de marzo 11 de marzo y tenía saludines ¿dónde está? Dale dale Fernando Álvarez, saludo. La sigo en la Colonia Jardines del Bosque por primera, vez, por primera vez y quiero participar en la cortesía de la menudería. Fernando yeah. Álvarez, pues ya tienes tu cortesía, nada más llegas y dices que escuchaste el programa cuestionándonos el día viernes 16 de septiembre. Y esta promo tiene vigencia, termina el próximo viernes, pero nos escuchas porque vamos a tener otra promoción de la menudería. Y así, y así sucesivamente, sucesivamente, ¿no?
3: Es infinita.
2: Es infinita. Robert Arce, saludos desde Los Ángeles, California. Saludo para Cuestionándonos. Robert, pues qué bueno que nos escuchas desde allá. Recomiéndanos para tener más audiencia de aquel lado y espero que, eh, sí, espero que el programa les esté te, te esté gustando. Maribel Lizardi, saludos para el programa. Las escucho en Tlaquepaque. La neta son la onda. Dicen las cosas como van, pues no hay de otra. no así La verdad tiene que es que importante, ser. invítanos a Tlaquepaque invítanos también, a Tlaquepaque. Hay mucho que ver y hacer allá, sí, podemos hacer unas capsulitas interesantes para, para mi programa, conozco un lugar que se
3: llama Zaratustra, a ver si no doy el comercial pero llegué ahí porque en Tlaquepaque, por el nombre <risa> Chicos, a ver, este lugar está bastante interesante. Bueno, bueno,
2: eso es otra historia. No, triste que después les les platicaremos un poquito de nuestras, nuestras historias eh, que de repente nos evocan sus comentarios, pues, ¿no? Sus mensajes de, del lugar de donde vienen, cómo hacer a, a título del embarazo, ah, lo de. No, nada, por eso. ¿Vale, ese día que fue la que, que se
3: provee un chingo cosas. Muchas cosas, muy, muy interesante ese día. Me acuerdo poco, poco pero me acuerdo bien del, del nombre de, de ese barcito, sí, Villa, ya, este, ya hice un comercial que no debía, pero sí, sí me acuerdo de ese día. ¿Tú te <risa> de ese día, poco, muy bien, poco, poco,
2: lo poco. poco que te difuso, difuso, difuso. Pues muy bien, Pau, vamos cerrando con... Ah, ya, me, ya bien rápido. Sin respirar. Y sin respirar.
3: Pues nada, este, primero, no, no se les olvide que eh, la propuesta de filosof filosofía para niños es eso, solamente una propuesta, uh -huh. si tiene su planteamiento metodológico, obviamente. Eh, también es una cajita de herramientas, que otra herramienta más para nuestra cajita de herramientas que, puede, que pueden aparecer para comenzar con los niños. Es, con los adultos también es bastante interesante, con los adolescentes, que, este, que tiene que ver nada más con cuestionarnos otra vez el, el mundo, que no es cosa fácil, pero este, también es a través de, para los niños más chiquitos, es a través de cuentos, ¿no? De cuentos sobre la identidad, sobre el pensamiento, sobre lo que significa el pensamiento moral. Hay uno muy interesante que, ¡ah, lo acabo de olvidar! ¡No! Se me olvidó. Se me olvidó, pero que habla sobre los pasos para tomar una buena, que es para más adolescentes pero sobre los pasos de tener, qué debes de hacer para tener una buena decisión, ¿no? Que las decisiones todas son, eh, to todas son morales porque implican el bien y el mal, implican a un tercero, eh, hay que pensarlas, ¿no? Entonces, ay, se me fue, ah, ¿cómo se llama? Nose, Nose, como él, no así me decía, qué bueno, que, que, que es muy buena porque es de, de un, así súper rápido, se los platico, que es de una jirafa que empieza a hablar, pues es jirafa, está en un zoológico y empieza a hablar por alguna razón extraña, pero nadie más habla, entonces empieza a cuestionar cómo, qué es lo que la hace ser diferente, qué es el habla lo que hablábamos de, de, de la filosofía del lenguaje, qué es el habla ahora ya puede comunicar lo que hay en su mente no pero no es persona entonces empieza a preguntar qué es ser persona ¿no? empieza a hablar con algunos niños y niñas en el zoológico, sí debe de irse del zoológico porque ya habla y las demás pues no hablan pero ya encontró gente que sí habla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué demonios va a hacer con eso, con todo lo que tiene? Entonces empieza a hacer una deliberación moral fantástica, que es como un cuento, y empieza a decir todo lo que hay que tomar en cuenta para tomar una decisión. Y esa, a los tres o a los 34, si la leemos, empieza a cobrar mucho sentido. No considera a los otros, considera lo que tú sientes. Considera eso que sientes, cómo le afecta al otro, ¿no? Es bastante interesante, o sea, no, 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 no olvidar que todavía hay mucho que aprender, mucho que aprender, ¿no? Y, y de eso va la filosofía para niños, ¿no? Todo esto que piensas, irá, así se derrumba. Entonces, pues piénsenle. Y pues ya, te agradezco mucho la invitación y que me aguanten todo el rato, porque sé que hablo muchísimo, muchísimo, pero ahí me vas interrumpiendo.
2: Pues, pues gracias. Gracias por salvarme. <risa> Yo en en San este, Andy, siempre. En este día, y muchas gracias para aquellas personas que nos escuchaban a través de la página social o a través de Guanatos FM. Les dejamos un saludito. Sigan disfrutando de este puente para los que tuvieron puente. Yo no sé, pero alguien me hizo venir hoy. Nos vemos la próxima semana con más temas para cuestionar. Les dejo un beso y un abrazo y me despido. Soy Annika Cian. Bye bye.
1: sus pedidos al WhatsApp 33 18 65 73 93 y recuerda, te esperamos en Menudería Petrita. ¿Sabes qué,